0: Salve, salve muito boa noite. Começando mais um Gringos Podcast. Sejam todos e todas bem-vindos. Eu sou o Ney. Boa noite, Jeric J.
1: Boa noite, Ney. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Gringo Podcast Episódio 300. Chegamos, hein? É. Yeah. Três anos, hein? Três Eric anos J. já de, de Gringo Podcast. Parece Parabéns. que foi ontem, hein? Caramba, estamos velhos. Muito rápido. <risos> muito muita, muita informação. É, né? muita informação. Muito obrigado a todos que acompanham nós desde o início. Desde os primeiros episódios ali na pandemia ali.
0: Que gostam do conteúdo, e, né?
1: Exatamente, e que estão que com nós até hoje. Muito obrigado a vocês que chegaram depois. Muito obrigado pelo carinho de sempre, certo?
0: Demais. Parabéns, hein, Eric J, também.
1: Pô, obrigado, cara, obrigado.
0: Eric J, <risos> tinha no, no carnaval aí que a gente vai abordar esse tema, tinha um carro lá com ele, gigante. Ah, é, banda. é verdade, verdade. Exato. Pô,
1: fiquei muito feliz, velho. Aliás, quando, quando mandaram já, falaram que eu ia participar, eu falei: não acredito. <risos> Parabéns,
0: muito foi foi, muito massa. Foi muito
1: legal, foi, nossa, demais. A emoção, assim, foi, é sensacional, mano. Sensacional. Mas Primeira sim. vez mesmo, assim.
0: Eu tava ali inesquecível. Na dali, olhei pra trás, o Eric J gigante. <risos> muito, louco, gente, muito, muito louco. Muito louco. Parabéns a
1: Vai Vai. A todas as escolas, né? Sim, a sim, mocidade sim. que ganhou, as outras também. Parabéns a Vai Vai por fazer um desfile muito lindo. Muito obrigado por o tema ser a nossa tema, cultura né? hip hop, né?
0: Sensacional.
1: Inédito, sem palavras mesmo. Estou muito feliz, estamos muito felizes, né, Ney?
0: Demais, é louco. foi demais mesmo. Muito inédito, né?
1: Estavam falando para me levar o carro embora. O Cia, um monte de gente falou. Eu falei, mano,
0: seis metros do carro, como que eu
1: vou entrar na minha rua com aquele
0: carro? sítio do Eric J. Vamos... Imagine,
1: meu Deus do céu, meu...
0: Ele que é. vamos agradecer a Edifier aí que está com a gente desde o do início aí. Quem quiser adquirir os produtos da Edifier é muito fácil. Tem o um QR code aí na tela. Apontou o celular já cai direto no site da Edifier, tá bom? Além dos fones, tem a Edifier também tem os, os monitores, inclusive o, o DJ, que o DJ usa lá, o DRM. Vários sim. DJs, produtores usam Edifier. Que a qualidade é muito boa. Então muito obrigado Edifier por estar com a gente aí até. Nesse aniversário de hoje de três anos yeah. Agradecer também a Manus Caps Que fez os bonés do Gringos Podcast Fez os bonés do Eric J Quem quiser fazer bonés também Pode ir no Instagram ali, chama no inbox Que viu aqui no Gringos Podcast Pra dar uma, uma moral pra gente Fazendo scratch aí, Vandinho <risos> é, E pode falar que Viu aqui no Gringos Podcast Que eles vão dar uma atenção E os bonés também da Manus Caps É qualidade de verdade Muito obrigado Manus Caps Eric J, quem quiser fazer perguntas hoje pelo Instagram... Corre lá, dá tempo dá, ainda. Dá tempo, pode ir lá no, no Instagram, tem uma caixinha de perguntas, tá? É, seja criativo, porque às vezes no meio da conversa aqui, né, sim, Eric, a gente certeza. já respondeu sua pergunta. E também já sigam a gente por lá também, quem ainda não tá seguindo o Grings Podcast. E, mas quem quiser mandar um superchat, Eric J, é, a gente corta a fila, tá?
1: Mais rápido, sim.
0: A gente já lê na hora o superchat... Ou o Pix, né, Vandinho? Também, né? Isso aí, Ney. Boa isso noite, Vandinho. Boa, Boa noite, Ney. Boa noite, Boa, noite, Boa, Boa noite,
2: Eric, Tudo bem? Tudo, Tudo tranquilo? Bem. Tudo na paz? O tranquilo. Pix, o
0: Vandinho ah. vai colocar na tela ali. Quem quiser mandar a pergunta por Pix também, já manda é, a pergunta junto com o Pix, né, Vandinho? Que aí você, você já flagra aí, já, já lê na hora, né? Isso aí, Ney. Boa. Então é isso. Além disso, Vandinho, é, vai, vai ter a... Ah, Vai concorrer hoje a entrada do quando das Tribos? Do,
2: quando as tribos, a gente é. vai colocar, vai estar tá valendo uma, né? Isso? Colocou, uma entrada, Uma isso. entrada. Então quem mandar o maior valor, fazendo certo. a pergunta, tudo, ganha uma entrada, certo?
0: Ganha uma entrada e ganha um, um brinde também, que a nossa convidada trouxe aqui, tá? Um, oh, um kit. Aí sim, Daqui a pouco Opa. a gente mostra. Especial tá três anos mesmo, hein? É, é. Aí sim. Daqui a pouco a gente mostra, calma aí.
2: Então, só pro pessoal entender, ó, Vai ficar um QR Code no canto, isso. tá? E aí o pessoal pode mandar direto nele, tá bom, Ney? Boa, né? boa.
0: Isso, já manda a pergunta, tá? Isso. Isso.
2: Ou então, se ele quiser, pode mandar direto no, no número que tá aparecendo na tela aí, ó. Vai Eu, aparecer na tela.
0: É o 11 9 14 02 11, o número. Isso, certo? repete pra mim, por favor. 11 9 14 02 11.
2: Ou 9 47 45 88... Colocou aí? Não. Não? Então vai entrar de novo, ó. Vamos lá. Ou então o número... Ah, não, esse... eu
0: tô, tô vendo você, tá... você aqui é, que você mandou. É, isso. Vou é então 8... falar você aí. Que 4...
2: 9-4745-8865, tá? Ah, tá. 4 7458865, Tá certo. tá bom? Boa. Beleza?
0: Boa, boa, boa. Bandinho, é... mais alguma informação?
2: Sim, o Encontro das Tribos para quem ganhar, tá na tela aí, ó. O que que vai ter? Por favor, fala aí.
0: Ah, vai ter o Julian Marley, né, que é o filho do Bob. Vai ter a Ian DDB. Alborose, Crioulo, Matuê, Jonga, Marcelo Falcão, Ponto de equilíbrio, que é muita Kai gente. Black, Hariel, Ed Rock, participação do Dexter, Planta e Raiz, Dela Cruz. E ainda vai ter mais atrações, né? Por enquanto. Isso,
2: ainda vão fechar mais umas 10 aí. Tá?
0: Então é isso. É, o pessoal que participar aqui hoje vai estar tá concorrendo a uma entrada, certo? Quem mandar o maior valor no Superchat ou no Pix. Isso aí, né? Boa.
2: E o próximo agora pra gente falar. É depois disso, que, é, que o pessoal vai mandar, vai fazer a pergunta. No final do programa, a gente fala quem ganhou.
0: Boa. Beleza? Beleza. Yeah. Beleza. É, bandido, vamos falar do novo patrocinador? V ou... Vamos
2: lá, Ney? Vamos para ele já, por favor?
0: Eric Jay, hoje a gente tá ten... tendo um novo patrocinador aqui no Gringos Podcast. Oh, que de... legal, que Economizei legal. Economizei planos de saúde. Uou. Beleza. Você vai pôr na tela Isso, também, Isso, o pessoal Vandinho?
2: viu no começo lá, aparecendo na tela, né? Vou certo. colocar de novo aqui, tá? Boa. Então, só, só para o pessoal saber o, sobre o que, que era que estava aparecendo ali, que deu umas piscadinhas ali aparecendo, tá boa, bom?
0: Boa, boa, Vandinho. Então, se você... É só consulte a Economizei Plano de Saúde para reduzir os valores né, de, do seu plano que você utiliza hoje. É, tem planos... De coletivo de, por adesão familiar e individual. É, tem o melhor custo-benefício para você e para sua empresa. Consulte os, os nossos especialistas que estão tá o um número aí, né, Vandinho? Tem o QR Code também?
2: Isso, ó, o QR Code já cai direto no WhatsApp deles. Qual que é o número aí, né? Consegue falar? É, é. Agora claro, sim, né? O
0: é um 11947960667. 11947960667. É, lembrando, Eric, que tem um cashback aqui. Uhum. apenas para planos empresariais com até 100 vidas. Ô, oh, louco, Esse bom, cashback hein? aqui que a gente, inclusive a nossa convidada vai Ó, oh. vai estar pra ganhar. mostrar aqui, Vandinho? Dá sim, só
2: <risos> só um minutinho aqui, Esse calma aí. Aqui. Aí, ó. Oh. mostra aí, Ney Mas... 50%. Você
0: vai ganhar um também, viu, Eric? Ele pediu para te entregar um. Oh, tô feliz, aí. obrigado. Aí, oh, Empresa é. <risos> E a nossa convidada também, daqui a pouco eu entrego para ela. Então é isso, ó. É, e além disso, Vandinho, esse, é, tem quem fechar né, o, o plano empresarial, 50% volta de cashback, tá? É legal, hein? O, o contratante, né, a pessoa que contratou, ou se ela quiser também fazer uma doação para alguma instituição de caridade, também já o, esse 50% do cashback já vai direto para que a instituição que o contratante quiser. Legal, né? Ou se ela quiser, vai voltar para ela também. Legal demais. Então, então, plano de saúde aí. Tá ali, ó. Economizei planos de saúde. Beleza? Tem o QR Code para maiores informações. E tem o WhatsApp também, né, Vandinho? Isso aí, Ney.
2: Então tá tudo certinho, não tem como não achar, né? Não tem como <risos> É só entrar em contato, beleza? Boa,
0: muito obrigado. Economizei planos de saúde. Eric Jay, adjetivos <coughs> para a nossa convidada de hoje. São muitos, viu? Puta, é muitos, hein, cara. A lista a lista tá. <risos> Empresária? Claro. Advogada? Advogada. Ajuda nós, Vandinho.
2: Estela tem tanto, porque ela já fez um monte. Antes disso, antes de, ah, ser, antes de ser advogada, tudo cursar direito, ela fez várias coisas. Meu vai, Deus vai, do céu, tra, tra, é muito... Trabalhou em casa, tudo, não foi de empregada. Ela fez um monte de coisa, vai. A história é gigante aqui. Sim, sim, sim. Porque o pessoal só sabe da, da, a partir do direito, né? Mas antes do direito, teve uma caminhada gigante, Gigantesca. Véi. Gigantesca, mano. Então, vamos lá, então. É, assim, pra mim, vanguarda, tá? E depois eu explico o porquê no, 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 no decorrer do papo aqui. Vanguarda.
0: CEO da Bugnype.
1: A presidenta.
0: É. Ó, aqui, ó, a minha. o meu kit. <risos> Bug Week. Que, que é um evento.
1: Gente, do maravilhoso. céu. Maravilhoso. Que responsa o programa de hoje. Mais um de, com responsa master né? E estamos
2: felizes, né? Porque é um de aniversário Exatamente. e a gente queria muito ela. A gente tentou muito ano passado. É, o passe tá caro. Cada vez que é ano que passa, tá mais
1: caro. Né? Negociação, né? Negociação é difícil, agora conseguimos.
2: Agora transmite futebol feminino tudo, então Uau. tá mais difícil o passe. Agora Meu daqui Deus a pouco vem céu. os árabes também. Não, aí... aí... Fica Deus. Difícil,
1: velho. Vamos lá, então? Fica quase Meu Deus. Eliane Dias... Boa noite, muito obrigado pela sua presença no nosso humilde, básico, underground de gringo podcast. Estamos muito felizes em tê-la aqui no programa de 300 aniversário. Estamos com sorte, gente. Muito obrigado, Linha.
0: Obrigado.
3: Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Estou meio gripadinha, então essa voz, essa voz estranha aqui é uma voz de gripada mas é, eu fiz o teste covid, não é covid, é só gripe mesmo, yeah. não é, é, como é que se fala, esse, esse outro, esse outro do bichinho, do mosquito aí, dengue. não é dengue, não é covid, <risos> é só gripe mesmo, uma gripe levezinha que tá chegando aí, porque eu abusei bastante no carnaval, graças a Deus, Ai, agora eu tomo um remédio gripe, de gripe, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, sinto-me muito honrada de estar aqui com vocês. Achei esse podcast incrível, muito original, <risos>
4: Obrigado.
3: muito original. Amei, amei todos os detalhes, <risos> amei todos os detalhes e vou dar uma melhor aqui para a gente fazer uma entrega linda nesse Pô. programa de aniversário.
1: Legal, muito obrigado. Muito obrigado, Tem uns ali... brinde aqui, tá,
0: oh, Tem Inclusive uns Já aqui, vamos começar com o cashback aqui da, do plano de saúde empresarial aqui. Certo? Eu economizei. Ela vai levar um tavandinho. Tá, vai pra bug. Ah, adoro,
3: esse, adoro esse negócio de ganhar brinde, <risos> cashback, 50% de desconto no yeah. plano de saúde. Economizei. Eu adorei, porque eu gosto de eu gosto, gente. Quer ver uma pessoa <risos> feliz? Dá mimo para mim.
0: <risos> então Tá chegando mais aqui. Ó, tem o, o mimo aqui também na caneca personalizada pelo Airbase, que é um, além de membro do Griggs Podcast, ele faz canecas personalizadas para os nossos convidados. Ai, Essa é que a sua, linda. tá?
3: Já vou contratar, tem o telefone dele aqui? É, tem, eu,
0: eu te passo. E... Pode Inclusive, me dar
3: o telefone dele aqui, que eu já vou contratar o Airbase aqui para fazer canecas
0: pra gente, é. Inclusive, quem quiser também fazer caneca, pode ir ali direto no Instagram dele, airbasebr no Instagram.
2: E, né, e só para ela entender, essa data é da, da outra vez que você já vinha. Então é, eu já, tava, então tava, ficou, tava, já tava... tava te esperando aí, entendeu? Já
0: tava,
3: já tava me esperando, né? Isso. Ai, <risos> perdão, gente, perdão, perdão.
2: Não. Aquela vez você ficou doente, também. Então, é, é. acontece.
0: O Eliane, tem aqui também um voucher de 500 pratas aqui para você fazer uma tatua ali no Bronx Tatu. Fica ali Ai, na Zona graças Leste. graças
3: a Deus. Tô louca para fazer uma tatuagem, gente. Chegou a hora. Juro, Chegou a hora. Me espera aí, meu querido, que eu quero fazer uma tatuagem maravilhosa, que eu decidi que eu vou fazer aí, uma tatuagem bem aqui assim. Chegou a hora. Bem, bem aqui assim eu vou fazer... Espero que não doa.
0: <risos> não, não vai doer, não. Hum. Lembrando que o Bronx fica ali na Zona Leste de São Paulo, ali na Celso Garcia, próximo do metrô Carrão. Quem quiser saber mais sobre o trabalho do Bronx, pode ir no Instagram, ali, arroba Bronx tattoo. Beleza? Obrigado, Bronx.
3: Bronx Tattoo, me espera que eu vou fazer um, uma tatuagem, um leque de oiá aqui no meu braço.
1: Aqui.
0: Yeah. Espera
3: aí, que já está decidido. Aí, Bronx. <risos> já,
0: já reserva a data. Já. Yeah. É.
1: Você vai passar agora as imagens ou já não? Já vou colocar, se você quiser, então, por por falar
2: de, porque, a gente tá ainda emocionado Estamos, com isso. Tá quente ainda. Né? Tá quente, então já vou colocar. As, já as aqui, imagens aí. do carnaval? Isso, já vou Sim. colocar, que eu, que eu preparei um negócio especial aqui pra vocês aqui. Pode ficar cegado, Eric.
4: Aí,
3: ah, olha lá, eu no meio da farra, ô oh, gente. <risos> aí depois reclama que tá com gripe. <risos> <risos> depois reclama que tá com gripe, nossa senhora.
0: Foi sensacional, né, Eliane?
3: Foi. Pensa que eu fui embora depois daí. Não, não fui não, meu bem. Cheguei em casa às 7 horas da manhã.
0: Uau!
1: <risos> Você já tinha desfilado, Eliane?
3: Ah, eu já eu desfilei. Eu desfilo sempre. Eu sim, sempre sim. desfilo. Eu desfilo desde que eu tinha, sei lá, 18 anos eu desfilo. Sim. Na verdade, já desfilei inúmeras vezes. É que não tinha Instagram naquela época, mas teve um ano que eu desfilei em sete escolas, uma noite só. Sete escolas? Sete. Eu tinha, um, eu tinha uma amiga azuleica e ela separou... meu filho. Ela separou sete escolas pra eu desfilar. Hum. Então eu descia com uma fantasia, <risos> aí subia, trocava, colocava outra, descia mais sete. Nesse meu dia Deus. do Vai Vai, eu estava tão animada que eu seria capaz de descer mais umas quatro escolas. Uau!
0: <risos> Eleni, você imaginou que um dia o, o hip-hop iria para a avenida, ser né, homenageado ser tema, sim, um dia? Tema. Você não, imaginou isso um dia?
3: Não, eu não achei que ninguém tivesse coragem é, de fazer um trabalho tão necessário, tão bonito, tão bem feito é, para essa cultura que ainda... É, eles ainda muitos tentam invisibilizar eu nunca imaginei eu tô muito orgulhosa de ter vivido esse momento a Vai Vai ela está de parabéns pela coragem pelo carinho pela sabedoria pela inteligência entendeu e, e que eu puder fazer assim para estar tá somando com a Vai Vai eu vou fazer porque essa homenagem é uma homenagem bem merecida Sim. né e o bom disso tudo é que nós podemos ver é, que que a gente tá aí, que o hip-hop, ele é uma cultura que tá ali, ela tem base, né? Sim, sim. Ela tem base, ela é amada. Eu desfilo há muito tempo e foi a primeira vez na minha vida que eu vi o primeiro dia esgotar todos os ingressos.
4: Ai ah,
1: que legal.
3: E eu tenho certeza que foi por conta do hip-hop.
1: Com certeza. Sem é dúvida. É dúvida. Com certeza. Com certeza. É, eu, nossa, eu, moção master ali, né, tipo... E, e... Eliane, como você viu essa depois essa, já quiseram sempre o sempre é o rap, o hip hop que eles tentam polemizar, né? Saiu uma polêmica por causa do, do... tinha uns guardas lá com, com chifre, enfim. Anyway, que que, que você achou dessa dessa é... eu achei meio ridículo, meio hipócrita deles falarem isso, querer quererem causar ali por causa de do, do uma cena que foi real. Isso foi real eles devem ter recebido, aliás não sei se a imprensa ou quem estava falando desse momento, recebeu tipo, inscrito por que que estava rolando aquilo ali, né entendeu? Sim, é eu acho que, né, de cada que é, é, ali, Exatamente, né? eu acho que essa essa cassação de assunto foi por causa que foi por causa do rap, né, do hip hop, eu acho
3: Não, na verdade não, na verdade eu sou estrategista, né, eu sou estrategista política e isso é uma estratégia política, sim, entendeu? Esse ano é um ano de eleições Eleção. e é um ano que você tem que mostrar que você tá vivo, entendeu? Então, para mostrar que tá vivo, vale tudo. Vale, pegou alguém marcando bobeira, eu vou massacrar essa pessoa aqui, entendeu? Para mostrar que tá vivo. Porque nós negros e negras e negros, nós temos uma coisa de, tipo, ah, vamos todo mundo falar que tá falando mal disso e a gente acaba fazendo uma publicidade orgânica, que é de graça, para o opressor. O que a gente deve fazer? A gente não deve falar deles, ok? A gente não deve falar deles. Nós vamos falar das nossas coisas boas, nós vamos falar das nossas qualidades, das nossas coisas boas, da nossa beleza, da nossa força, da nossa garra. A gente não pode fazer publicidade para eles. Isso é uma metodologia de fazer publicidade sem, sem gastar dinheiro. Sim, sim. Entendeu? Então, não passa disso. Não passa disso. Eles querem só publicidade. Ninguém ficou ferido com nada. Ninguém... Todo mundo sabe que é uma, uma manifestação artística. São todas pessoas... São pessoas inteligentes, pessoas, são pessoas intelectuais, são pessoas super, 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 é, é, como é, cultas. São pessoas extremamente cultas, intelectuais, inteligentes, pessoas magníficas no sentido de intelectualidade. Todo mundo sabe que refere-se ao ano de 1997 uhum. e o que foi feito no passado não tem nada a ver com o que está sendo feito no Sim. presente. Entendeu? Isso não passa De uma estratégia política
4: sim, Entendeu? Sim, então... Na
3: minha, no meu ponto De vista. Então é, Cada um luta como pode uhum. E eles estão lutando dessa forma
4: sim.
3: Usando essa estratégia Fazendo com que a gente divulgue Isso. Entendeu? Sim. Cada um tá certo, tá certo quer, Não quer é errado. Quer o holoforte né, Exato. Nesse momento. Isso não é errado Ok? Isso não é errado Usar essa, essa estratégia de marketing não é errado Está dentro do mercado é arriscado, mas nem é errado. Essa estratégia de marketing é certa, é muito usada, foi muito usada em 2018 e é muito usada agora. E, e a gente tem que perceber. Quando, é, por exemplo, se eu quiser aparecer, eu vou lá e vou falar mal de você. Ah, Eric Jay, gringo, vou falar mal de você. Aí o que é que as pessoas vão fazer? As pessoas vão lá e vão falar assim: "Ah, Eliane tá falando mal do Adriete, tá falando mal do Gringo". Aí o que vai acontecer? Um monte de gente vai lá na minha rede social saber quem sou. Aí um monte de gente vai começar a me seguir que concorda comigo e um monte de gente não vai me seguir porque discorda, mas falem bem, mas falem de mim. Sim. Isso é uma estratégia de marketing só isso. Eles Sim. são pessoas super inteligentes, incríveis, magníficas que sabem o que estão fazendo. Então, a gente Sim. só tem que falar da coisa
0: boa. Sim. Com certeza. Ele tem é... presente, mais presente, esse né? Desculpa, esse né? aqui. Desculpa. Do... É, chegou <risos> tanto hoje, oh, né, velho? Do Parceiros na, na Literatura. Ele deixou esses, esses três livros aqui pra você também. Olha! Muito obrigado, Edson.
3: Eu adoro! Parceiros os na Literatura. mil cabelos de ritinha. Ai, gente. Pode <risos> uma coisa <risos> dessa? É que que Olha, pode uma coisa dessa, gente? Os Mil Cabelos de Ritinha. Incrível. Foi escrito por Paloma Monteiro e Daniel Ganatelli. Muito obrigada, meus amores. Eu vou ler e vou presentear uma pessoa incrível. Boa. Ai, gente, coisa mais linda esse daqui. Por que, que quando meus filhos eram pequenos não tinha esse aqui, o pequeno príncipe preto? Rodrigo França. Olha que coisa mais linda do Rodrigo França. E eu vou ler e vou presentear uma criança incrível com essa daqui.
4: Boa.
3: E esse daqui não é para mim, esse aqui é para o Mano Brau, então esse daqui é para o Mano Brau, ele vai chegar na mão dele com certeza.
0: Boa, obrigado parceiro na literatura, sempre com a gente aqui também. E
1: até voltando ao assunto da Vai Vai, eu, 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 antes eu torcia mais assim, mas aí eu fiquei, eu, eu tava até emocionado, eu tava ansioso por o resultado, né? E eu fiquei meio, meio puto quando, quando o, 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 o jurado deu 9.9 pra, pra, pra bateria. Eu, eu fiquei indignado, porque...
4: <risos>
1: tipo, o ritmo, ritmo tava lindo, a mudada pra batida do rap tava linda, assim. nossa né, aquele show é, que aquela quebrada. É, a gente... Pô, é impossível que, que, o, que ele não teve essa, essa sensibilidade pra entender. Não. Não é isso, entendeu? meu bem.
4: Não é isso. Ah, meu
3: Deus. Coitado. Esculpa. é isso, meu bem. Coitado do jurado. Coitado, coitado. Ele tava no holofote de pessoas que ele não queria estar. É.
1: Exato. Anyway.
3: Você entendeu entendi, agora? Entendi. É. Coitado do jurado. Tem piedade do jurado. Tem Eu sou. Eu sou. Às vezes eu sou chamada de, de pessoa mais perigosa do Brasil. <risos> <risos> por conta dessas coisas eu tenho essa eu tenho esse feeling né eu consigo visualizar essas coisas e não ser manipulada pelo opressor né então Sim. não vamos brigar com o jurado não porque o jurado ele só tava tirando nele da reta coitado
1: Sim. entendeu entendi entendeu? claro claro eu também tenho
3: vontade eu também tenho vontade de xingar muito eu tenho vontade de brigar muito eu tenho vontade de... olha se eu fosse fazer tudo que eu tenho vontade de fazer, eu ia quebrar meu réu primário saindo daqui agora, entendeu? <risos> <risos> mas, hoje, mas hoje a gente tem que ter um equilíbrio emocional para poder lidar com as situações que não são propostas, né? Sim.
1: Sim. Teve, teve ocasiões, logicamente, na, 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 sua, na sua carreira, na sua vida, que tirou a Eliane do sério mesmo, assim? Você teve que trabalhar isso?
3: Olha, teve sim ocasiões que, que que me tiraram do sério e eu tive que refletir sobre isso depois. E aí depois dessa reflexão eu vi aonde foi, é, onde me foi beneficente e aonde foi, me, me prejudicou. E aí todas as vezes que eu tive atitudes impensadas eu fui extremamente prejudicada. E, e eu não consegui o resultado que eu queria, entendeu? Então agora eu, eu, eu tenho um autocontrole e aí eu consigo chegar num objetivo que eu quero. As pessoas se irritam bastante comigo, mas eu, eu, mas eu não me irrito muito mais com as pessoas. Eu tenho um, um controle assim. Eu sou. Eu, 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 eu sou. É, como se fala? Eu sou estrategista, né? Eu Sim. penso. Então hoje, é, a maioria das vezes, o que está no comando é o meu raciocínio, não é o meu sentimento.
1: Ótimo, bom, bom nossa. Bom. Não <risos> não você não. aprendeu a, a ser assim? Você foi uma uma fórmula, um jeito melhor de tipo não acabar se perdendo, se estressando com as pessoas. Ou sempre quando você vê uma parada, você pensar em, em no game, assim, na questão de tipo ser estrategista?
3: Na verdade, assim, eu aprendi com o tempo de que a pessoa que me me estressa, ela me manipula. né Eu sou advogada, eu não bebo, eu não uso nenhum tipo de... de... Não sou contra ninguém, tá? Pra mim, tá valendo, o é importante é você ser feliz. Eu não bebo, eu não uso nenhum tipo de coisa que me tire, tire o meu cérebro, deixe o meu cérebro relaxado. Eu não faço nada para relaxar o meu cérebro. O máximo que eu faço é eu tomar um chá assim, para relaxar o cérebro, tomar água. E aí, o que acontece? É, eu percebi que a pessoa que me tirava do cérebro ela estava me manipulando. Então, ela estava me comandando, ela estava fazendo aquilo que ela queria que eu fizesse. E nas eleições de 2018, eu fui até numa manifestação do meu oponente, e aí eu cheguei nessa manifestação, foi o primeiro dia que eu fiquei... Eu era de extrema-direita, de extrema-esquerda, ai Deus me perdoe, extrema-direita, vou bater na bandeira. Eu era de extrema-esquerda, hoje eu estou mais pro centro né então mas eu era de extrema-esquerda. E eu fui numa manifestação de extrema-direita, e, e aí eu fiquei calada, num autocontrole, eu fiquei com, eu somatizei, fiquei com tudo infeccionado, as amígdalas, a laringe, a faringe, tudo ficou infeccionado. Eu tomei medicamento muito forte, de 500mg, depois de 800mg e não me curava. E, e aí uma pessoa me disse que eu tinha que tomar cristal líquido, que eu tinha que fazer gargarejo com cristal líquido, porque eu não falei o que eu tinha que falar. E aí eu vi o quanto eu me prejudicava é, deixando, as pessoas sendo, é, deixando as pessoas me manipular. Então, eu falei, agora não. Agora a pessoa vai enlouquecer, mas ela não vai mais me manipular. Então, a pessoa que te irrita, ela te manipula. Entendeu?
4: Sim, entendi. Ela tá
3: no, no, no comando. Se eu começar a gritar com você aqui agora, e você gritar comigo, eu estou comandando você. E vice-versa. Agora... Pra fazer eu gritar, demora.
1: <risos> Eliane Dias, você lembra quando foi seu primeiro contato com a música? Na sua casa tinha. Seus, seus pais ouviu música? Como é que era? Tipo, se, seu primeiro contato com a música mesmo. E qual foi? Você lembra?
3: Olha, eu faço parte daquela música dos Racionais Negro Drama lá. Minha mãe é mãe solo. Uhum. Eu não tenho pai, nunca Sim. vi meu pai, não conheço. É, meu pai, eu, é, eu soube por terceiros que ele é falecido e ele tem família, ele tem, mais, ele tem mais um casal de filhos. E esses filhos não querem me conhecer. Os meus irmãos, por parte de um pai, eles não querem me conhecer. E beleza também. E, e talvez para mim isso até seja melhor, né? um uhum. problema menos na minha vida. E, e na minha casa, a minha mãe, ela é muito. ela é muito alegre, a minha mãe, é muito festeira, né? Então a gente tinha uma, uma radiola, uma radiobitrola desse tamanho, bem grande, assim, que a minha mãe ouvia muito samba em casa, a gente ouvia Sim. muito samba, muito Matinho da Vila, mas ouvia muito Valdir Soriano, Uau, Diana. Diana, Diana. <risos> Diana e a minha mãe ia muito todo final de semana minha mãe ia pro baile pro asa branca a minha mãe ia <risos> pro um pro um baile que tinha ali na brigadeiro então na minha casa sempre teve muita música muita música muita eu tive casa aos 12 anos de idade antes dos 12 eu não tinha casa
4: uhum.
3: eu morava na casa de uma pessoa de outra na casa de uma pessoa de outra e eu sou muito feliz, sou muito sortuda De ter podido viver essa experiência Sem sofrer nenhum tipo de abuso Nenhum tipo de violência Nessas casas que eu morei, na casa das pessoas Eu não fui abusada Eu não apanhei, sabe? Então eu sou muito agradecida De poder ter vivido isso E aí quando eu completei 12 anos A minha mãe construiu o primeiro barraco lá no Parque Santa Amélia E aí eu tive casa Foi legal pra caramba E a gente, ouvia, a gente ouvia muita música E depois eu comecei é, na época tinha aqueles bailinhos, né?
1: Tinha de garagem é, ou os bailinhos?
3: De, ga de garagem mesmo, Sim. né? E então... Todo lugar tinha
0: esses Tinha, pais. era
3: maravilhoso, gente. Aqueles bailinhos de garagem. E o primeiro salão que eu fui curtir foi o Stop Roller. Atravessa da Avenida Santo Amaro. Eu participei de um grupo de dança lá, dançava. Eu ia pro salão só pra dançar. Mas Aí você tinha...
1: dançava passinho? Eu dançava... Passinho, é, dançar sozinha Aí eu participava
3: de grupo de dança Aí eu fui pro Stop Roller, dançava, 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 dançava Fui embora Era ali perto do... Na avenida onde tem o Pão de Açúcar Tem a Avenida Santo Amaro ali sim, sim, sim. Ali tem o Pão de Açúcar Um pouquinho mais para frente tinha esse salão top Roller E eu dançava para caramba Mas, mais novinha, eu conheci Vinícius de Moraes que Minha mãe trabalhava sim. de doméstica lá Então, Vinícius de Moraes, Toquinho, Belchior Simone, né, então a primeira lembrança com a música vem desses artistas, assim, uns 5, 6 anos.
1: Boa, Sim. show. Então você, dança, então, você é um, já é um elemento do hip-hop, já? A Eliane já era um elemento era do hip-hop ali? dançarina, né? Big girl. Você já tentou ser big girl já, Eliane?
3: Não, <risos> não, 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 não. Eu era meio um já lembra? cantou? Você
1: já cantou, cantava?
3: Não, não, cantar não. Eu, eu, gente, se eu cantar parabéns a você, eu desafio. <risos> eu, eu danço, eu gosto de dançar. Não sou uma dançarina profissional, imagina. Eu danço o que tem o básico do básico do básico. Eu já era meio... Quando, quando novinha, eu tinha mais intimidade com a dança. Aí depois eu comecei a namorar e fiquei mais tímida e, e aí parei de dançar. E aí, conforme o tempo foi passando, aí me tornei, fui estudar, me tornei Sim. advogada, fui ver outras coisas. Eu não gostava muito de como eu era vista. É, então, eu era sexualmente vista de uma forma sexy. E, e eu não gostava de ser vista dessa forma dançando, de ser sexy dançando. Eu acho super bonito, mas eu não gostava de ser vista sexy dançando. E aí eu fui diminuindo, diminuindo... Até que hoje eu só danço dois pra lá e dois pra cá <risos>
1: Sai uns passinhos ainda? Meu?
3: Ah, sai um Passinho bem básico ainda sai Ó, ainda. <risos>
2: oh, mas tinha, tinha Tinha estilo pra dançar, ó tinha estilo, oh. tinha estilo, ó. Tinha é. estilo, dava para fazer, um, deitar no chão ali, E dar uns moinhos, oh. negócio aí, ó.
3: Ah, eu amo essa foto, gente. Eu amo, 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 amo demais essa foto. Onde que é essa foto, Eliane? Essa foto foi no Núcleo de Consciência Negra. Foi a minha primeira festa de aniversário. Até essa data eu nunca tinha tido uma festa de aniversário. Legal. E essa foi a primeira festa que o pessoal do Núcleo de Consciência Negra Na, na USP fizeram pra mim E é um dia muito feliz da minha vida assim, Porque eu tô assim com os braços para cima Porque eu fiquei muito feliz mesmo Nossa, ele ali. Eu acho que todo mundo tem que ter festa de aniversário E essa foi a minha primeira festa de aniversário na vida Então Pô. é um dia muito especial eu, eu gosto muito dessa foto Que legal
1: Eliane, você lembra o primeiro rap que você ouviu?
3: O primeiro rap que eu... Era balanço ou era rap na época? Não, na verdade, assim, eu tive intimidade com rap, com o Pedro e Paulo, eu não tinha tido intimidade com rap antes, né, eu conheci o Pedro Paulo, é o um MB pra nós e o Mano Brown pra vocês, né, então a gente não na... trabalha, a gente chama ele de MB porque fica mais curto, porque fala o nome dele toda hora, <risos> né. Sim. então a gente resolveu ser bem paulista paulista fala só a metade pode crer, de... pode crer. a gente resolveu ser bem paulista é. e eu tive acesso ao rap quando eu comecei a me relacionar com a MB Sim. até lá eu não tinha acesso ao rap eu você sempre... nunca
1: tinha ouvido nada assim
3: tipo... não eu curtia outras coisas eu curtia o clube o clube os carlos o clube Homes eu curtia essas coisas. Já assim. era
0: nostalgia, né? As, Já, as é. Festa nostalgia, né? Sim,
3: eu curtia nostalgia, exatamente. Era o Clube Homes, era o Sim. Os Carlos, era é, aquele clube maravilhoso que tinha na entrada do Grajaú. E a gente ia com a família. Então eu, clube, eu, ia, eu curtia clubes sociais negros, eu não tinha essa intimidade. Eu só Sim. andava de salto alto. Eu só andava de salto alto, eu não colocava uma calça jeans, eu não colocava um tênis. Eu era bem, eu, eu só salto alto e tênis, eu só salto alto e saia. Eu não tinha uma calça jeans, eu não tinha um tênis. E aí quando eu conheci o MB, o dia que eu conheci, eu estava de salto alto de conjunto de seda assim, né? Cabelinho curtinho assim. E aí eu comecei a a, a... a gente começou a se relacionar E nessa de começar a se relacionar Ele me levou para a primeira festa que eu fui com ele A segunda, na verdade Eu fui para Santo André Club House? Clube House de Santo André Foi aí que eu comecei a ter intimidade com o rap Ah, é, é. Em, No Clube House de Santo André Aí eu achei aquele lance bem legal Era menos responsabilidade Era mais à vontade Era legal, assim Tipo, a gente podia e de tênis, sabe? Eu não tinha tênis, era incrível, eu não tinha tênis, não tinha calça jeans. Aí eu tive que me virar com tênis com calça jeans, foi legal pra caramba. Aí eu curti essa intimidade, essa liberdade. Eu não tinha essa liberdade. Sim, sim. E aí o primeiro rap, primeiro rap do Racionais eu vi fazer, né, que foi é na Zona Sul uhum. né então eu tenho até a foto da, da, de quando essa música estava sendo escrita que então, louco, foi, é, que louco. eu tenho essa foto de quando, registro hein? é eu tenho essa foto de quando essa música estava sendo escrita e, e de lá para cá eu comecei a ter intimidade com rap
1: Show. Nossa, que legal e até perguntar aqui qual os grupos favoritos da época mas <risos> então nem falar né sim, ah
3: sim. não eu conheci todos eles assim não 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 eu sempre fui entre aspas é, eu sempre fui aquela música do Racionais o homem invisível né sim. Racionais tem uma música que é o homem invisível sim, sim, né? sim, então sim. eu sempre fui essa a mulher invisível sempre estive ali mas ninguém nunca me viu e eu vi tudo tudo a ah, todos os acontecimentos né então eu vi tudo que se passou com o uhum. Tайд com o Naldinho eu vi é, a sua carreira gringo todo sim, mundo sim, sim. acompanha em todo mundo todo mundo eu, eu, eu acompanho né legal legal é, dj um todo mundo
1: legal sim, sim. quando foi seu primeiro contato com o movimento negro assim Você o primeiro
3: contato o contato com... o contato é na minha casa mesmo né a gente uhum. tinha essa coisa né a minha mãe sim. ela ia para para os bailes mas para os bailes de, de preto Sim, sim. Né? Eu ia para os clubes sociais pretos, né? Sim eu, sim, sim, eu sempre estive em festa de pretos, sim. sempre estive. Apesar de eu passar eu, eu em todos os lugares, mas eu sempre estive com os meus, assim, né? Sim, sim. É, no Clube Homes, eu não sei se vocês chegaram Nossa, aí, Clube mas. É. Era só preto que ia no Clube Homes. Os carlos também eram só preto, né? então eu ia para esses lugares. Eu ia para os clubes sociais pretos em Campinas. Eu ia para o Clube Social Preto em Minas, né? Em Poço Fundo. Sim. Eu sempre estive nesse mundo aqui, nesse mundo. Eu sempre me senti bem à vontade com os meus.
1: Sim, 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 sim.
3: Sempre me senti em casa, bem à vontade, assim. Eu, na verdade, eu gosto de ficar com quem gosta de mim. Eu não fico mendigando a atenção de ninguém, não. Sim,
1: sim. Boa. Ótimo. Ótimo. Assim que é. <risos> E é, depois, quanto tempo, assim, depois que você, quando você começou a, se, você estudou, beleza, quando, quando foi que você foi se formar, assim, aliás, você já tinha vontade de ser, tipo, advogada ou não, foi a primeira, a ser formada, você tinha, tipo, você tinha vontade de ser advogada ou outra, tipo, outra formação você gostaria de ser?
3: Olha, eu fiz. De tecido,
1: eu, né? Perdão. Eu mas
3: fiz N coisas e eu tenho vontade de fazer muita coisa ainda, uhum. né? Mas eu, eu escolhi ser advogada por uma, uma. Uma ordem. É, uma ordem do destino, né? É, o acaso, ele não existe, né? Ele não existe, não é por um acaso, né? Eu li outro dia que acaso são pequenos milagres de Deus, Sim. né? Então, não é por uma casa. Uma casa é desculpa para, para pequenos milagres de Deus. E eu, nesse pequeno milagre de Deus, eu era muito nova, tinha nove anos, eu tava, é, tinha ido buscar comida para porcos, é, junto com o seu Juca, na casa que eu morava, e a gente ia na carroça e voltava andando. E, e ele pegava o resto de comida, porque nós... Dele, na casa dele, criava porcos. né? Isso quando eu tinha 9 anos, gente. Eu morava na comunidade, lá no Parque Santa Amélia. Mas é uma fase bem legal da minha vida, né? E aí ia com a minha irmã, a gente ia lá. E ele foi, a gente ia na carroça e voltava andando de a pé. Nessa de voltar andando de a pé, eu achei o um livro da Carolina Maria de Jesus no lixo. E graças a Deus não tinha ninguém lá para dizer para eu não pôr a mão no lixo, Entendeu? Não tinha ninguém, porque o seu Juca estava carregando a carroça, eu estava brincando com a minha irmã. E a criança periférica, bota a mão no lixo mesmo, na boa, de boa sem problema nenhum, né? E não morre, não. tô aqui. <risos> e aí eu cheguei em casa com esse livro rasgado, e a dona Maria que tomava conta de mim, eu falei para ela, ela dona Maria, eu quero entender as palavras, que eu não sabia ler aos nove anos. E aí ela falou, me disseram que quem entende das palavras é advogado. E eu falei, então eu quero ser advogada. Eu decidi ser Uau. advogada aos 9 anos de idade. que eu queria entender as palavras, entendeu? E, e aí o tempo passou, eu não me, não me tornei advogada antes, porque eu não quis. Porque se eu quisesse, eu teria me tornado advogada antes. Eu resolvi estudar direito enquanto eu estava maternando. Então, já que eu ia ficar em casa tomando conta de filho, eu resolvi estudar direito. né Então, eu fiquei seis anos e meio em casa, maternando, cuidando de filho e estudando direito. Legal. Mas eu fiz outras coisas. Eu, tenho, eu sou cabeleireira, eu fiz Sim. curso de cabeleireira. Eu sou fotógrafa, né? Eu trabalhei na época com a Fuji, né? Quem acabou com a Fuji foi o iPhone, né? É. <risos> Boa. Porque os caras é.
0: vieram já com a qualidade igual a dos caras, né? Pois é. Quem, quem acabou com a Fuji foi o iPhone,
3: né? Mas eu ainda gosto, eu gosto. Eu ainda tenho máquinas fotográficas, eu tenho Nikon. Né? Eu tenho máquina fotográfica com lente, com lente de 10 milímetros, de 5 milímetros. De... Eu tenho lente de 10, de 5 e de 8 milímetros. Então eu tenho Sim. algumas máquinas fotográficas da Nikon. Eu hum. gosto de fotografar ainda, ainda uso o filme... O filme... O filme de revelar? De revelar. Analógico, né?
1: Nossa, é o uso, é, uso filme Eu
3: uso o filme de revelar, ainda uso Uau. preto e branco. Ainda abro... abro a...
0: Aqueles do, do binóculo lá que você olha assim. É, miliano esse aí. <risos> eu
1: Não,
3: ainda quando eu quero uma exposição maior, eu, eu, eu abro lá. Eu quero você, uma você mesmo maior, manipula? Exposição. Sim, eu mesmo. É. Eu tinha um laboratório, um mini laboratório, do tamanho desse coisa aqui. Um laboratóriozinho para fazer revelação certo. desse tamanhozinho aqui ó eu fazia as minhas revelações né então eu gosto pra caramba <risos> de fotografar eu, eu até um ano retrasado eu queria entrar num concurso de fotografia acabou que eu não consegui fotografar o suficiente mas eu ainda tô nesse projeto ainda de, de sair com a minha máquina fotografar eu tenho bastante coisa fotografada vou fazer possa mostrar
0: um book aí, um livro. Vou fazer um book. É,
3: eu fotografo, eu gosto de fotografar. Então eu, já, eu sou fotógrafa, eu já fui costureira. Sim, né? sim, sim, Costureira, cabeleireira, fotógrafa. Agora eu posso trabalhar no aplicativo, eu tenho um carro black. <risos> ah. Eu sou motorista, posso trabalhar num carro, eu tenho um carro black, dá para ser tá no aplicativo. A gente se vira, gente, a gente você, se vira.
1: Mas, assim, você continua. Se atualizando, ou não muda muito sobre da questão da fotografia, assim.
3: Não, você, continuo... você procura,
1: tipo, tipo, às vezes tem uns plugins, algumas coisas que deixam mais bonita a foto e tal. Continua. Continua. Ah, legal. Continuo me
3: atualizando. Eu gosto, eu vejo aí é, o, qual é o Pix que. Né? Qual é sim, o Pix sim. que vai. O Megapix, né? quando a gente fala Pix, não é o dinheiro, a gente, o Megapix é o que, que, que faz sim. com que as cores sejam mais próximas do possível. Quais são as sim, cores sim. mais naturais. Né? Então você
1: tem uma visão já de, foto, de profissional, mas se você vê uma foto e não está legal, você falar Puta, poderia ter sido melhor essa sim. foto, você já tem é, é que a gente não tem ah, para nós tá, tá, tá bom, tá bom, mas você já não. tem outra visão né, tipo, sim. os detalhes não, mas falta mais luz, mas sabe, sabe sim,
3: eu sei o enquadramento, a é luz, tirar sim. o teto montar o teto, fazer edição não grandes edições pequenas edições, eu Sim. já faço edição. O meu, o meu iPhone, ele não é um iPhone para mostrar para as pessoas, é um iPhone para ser usado a meu favor. Então, eu sei pelo menos editar o meu iPhone, eu sei fazer edição. <risos> Vou lá, edito, aumento, você faz tudo que tem que ser feito. Sim. Uso a exposição, tudo direitinho.
1: Que legal. Para vídeo você também tem essa, essa não, visão? Não, para assim?
3: vídeo eu não tenho muito, não. Eu tenho... Eu sei, eu não sei me, me colocar, assim, né, não sei fazer, eu sei fazer pequenas edições de vídeo, não sim. tanto quanto fotografia. Fotografia, eu trabalhei com isso, sim, né, sim. então eu fui fazer curso fora de São Paulo, então eu gosto. Ah,
1: não. então outro nível, né? <risos> Agora,
2: eu você, gosto de estudar. Você entendeu que eu falei que tinha várias, né, porque não, ela, ela foi cos, lista, costureira, né, doméstica, foi várias coisas, entendeu? Fotógrafa, do, é, babá, Babá, uhum. é, é, atendimento
1: ao cliente.
3: Sim, saque, eu fazia saque. Puta, Sim, sério? de atendimento ao, <risos> ao
1: Eric. Nossa, meu Deus tem que ter muita paciência, gente.
3: É, tem que ter, mas é assim, só tem empatia. É legal, assim, na verdade, para mim, eu gostava de ser saque, é, atendimento ao cliente serviço de atendimento ao cliente, eu gostava porque o desafio me, me deixava muito feliz, assim, de pegar aquela pessoa raivosa, com muito puta, querendo xingar a minha mãe, puta. Uau. imagina é, vai... e, aí, e aí, depois eu entregava o carro pra ela, ela me dava presente, ficava feliz pra caramba. Ah. Eu gostava do desafio. O desafio é legal, né? Você pegar uma coisa e, e transformar aquela coisa naquilo que você quer, Sim. é muito incrível.
1: É, na época não tinha essas paradas. Hoje tem nota, né? Hoje, se você o é. atendente é educado, ele consegue resolver, você tem... ela até pede pra você dar avaliar. nota. Não tinha avaliar. Não tinha na época, né?
3: Não. Não, não, não tinha. Então eu ganhava presente. Gente, eu ganhei desde, ah, sei lá, água até carro.
1: Caracas, mano. Você é. conseguiu resolver meu carro? É, porque é, é muito...
3: Eu ganhei é. até carro. Sério? Eu recusei o carro. Eu recusei o carro, claro, óbvio. Mas eu ganhei até carro. Assim. <risos> Não quis o carro, o preço ia ser alto. <risos> o preço ia ser no alto. Way. Não, não, não. É, imagina o pessoal falar: ah, tem aqui esse carro aqui, tá aqui na porta. Esse carro ia é ser. Eu olhei assim falei: Deus me livre, Pai amado.
1: Você abriu ele, pelo menos, assim? Não,
3: não eu não olhei. Quero. Não, não quero, não quero, não quero. Eu não nem não, ver. Não, não, a tentação ia ser muito grande, entendeu? Eu andava de ônibus, a tentação ia ser grande, eu ia ceder, melhor eu nem chegar perto. Minha, meu filho, quando o diabo tenta foge Porque senão ele vence é. tá <risos> Mas eu ganhava bastante coisa Calçadinhos, carro Bebida, joia, perfume Roupa de cama E tudo isso eu ganhei,
0: sendo o saque Uau Ô Vandinho, tem uma Cadê pergunta meu. aqui já De do, do um, um membro aqui do Greens Podcast que Ele mandou um pix também então... é, tá,
2: tá chegando várias aqui, né só, então, só pra quem tá perguntando aqui como é que faz a pergunta pra ela Sim. Explica aí também fala o pessoal se tornar membro, enquanto a Eliane molha as palavras ali. Chegou, a, chegou aí, Eliane, ó, é seu aí, pode ficar à vontade, tá?
0: <risos> Aproveitando aí, hoje a audiência está Master Gold uhum. Plus, né, Eric? É, quem ainda não é inscrito no canal do Gringos Podcast aí, que se inscreva, por favor. Compartilhe se você gosta do nosso conteúdo. É, e que se, se tornar um membro, como o Edson aqui do Parceiros na Literatura. Sim. Inclusive mandou mimos aqui para Eliane, dias hoje, aqui no, no episódio de hoje. Ele fez uma pergunta aqui, viu, Eliane? É, quando ou tem é, previsto um livro contando a, a sua trajetória?
3: Olha, meu amor, esse livro ele tá pronto, na verdade. Oh, é. Uau!
0: <risos> Spoiler master.
1: É,
3: ele tá pronto. Ele é que é, é bom. Ele trabalha com isso. A gente quando escreve, a gente gosta, depois desgosta, depois gosta, depois desgosta. E eu tô nesse processo aí. Tem hora que eu amo o livro. Quero que eu odeio ele. Então eu estou nesse processo. Mas ele está pronto já. Tem um nome lindo. Não vou dar spoiler desse nome. Tem um nome lindo. E eu vou finalizar. Espero que seja esse ano ainda. Boa. <risos>
2: Deixa eu pegar esse adendo, Ney, dentro do, do livro. Certo. É, se é biográfico o livro ou não? Tem uma. E, e também já para. O que te chamou a atenção na, na Carolina quando você pegou para ler, né, Carolina Maria de Jesus, que foi mais o que aí, o que brilhou seus olhos, já que você não foi. sabia ler.
3: Foi. Não, meu livro não é biográfico, se eu fizer um livro biográfico, eu vou ser assassinada, entendeu? <risos> <risos> eu tô prezando pela minha vida, certo. né? Eu não posso falar tudo que eu sei. Então eu sou um cadeado, então eu não posso fazer um livro biográfico ainda não, só se eu deixar para deixar esse livro escrito em memória, né, depois que eu morrer, deixar aí mas ele não é, ele não é biográfico não. Ele fala um pouco sobre mim, mas é de forma bem, de forma bem discreta, né? E esse livro da Carolina, eu não sabia da importância dele na minha vida. Eu não sabia o quanto eu era abençoada e o quanto que eu tinha que agradecer a Deus por esse livro chegar na minha mão até uns cinco, seis anos, mais ou menos, quando o Ilu Obadmin fez uma homenagem à Carolina Maria de Jesus ali no Museu Afro. E eu trabalhava como assessora técnica parlamentar, e aí eu fui representar a, a minha deputada, e chegou lá, a homenagem era para Carolina, aí eu falei... Carolina, eu tenho esse livro, quem é a Carolina, né? E aí, há mais ou menos isso, há uns seis anos, mais ou menos, é que eu vi, eu fui entender o que era aquele livro que eu tinha achado no nicho aos nove anos de idade, por isso que eu falo que é, não existe por acaso, existe pequenos milagres de Deus que a gente denomina por acaso. E o que me chamou a atenção na Carolina foi toda a sua resiliência, né, dela escrever, de como ela escreveu, de como ela não deixou se abater, de como ela entrou na casa grande, de como ela voltou para o quarto de despejo, de como ela lidava, de como ela tinha com, com uma sabedoria ímpar e, e ela entendia o quanto, é, a, quanto ela, ela tinha os relacionamentos dela, que os relacionamentos eram como hoje a maioria ainda são. Né? os uhum. relacionamentos as pessoas querem você para você ser útil, para você servir mas não querem você para sair de mão dadas na rua né? hoje nós temos vários homens que são homens que fazem isso com as suas mulheres negras mas nós temos inúmeras pessoas que eu não considero que são é, eu, quando eu falo homens eu falo assim do caráter, da personalidade eu não quero diminuir nenhum tipo de homem eu falo e fala assim, não, eu, eu sou corajoso, eu sou, sou essa aqui, essa aqui, essa mulher preta, ela é discriminada, ela não é, não é bem vista como bonita, ela não é isso, não é aquilo, mas para mim ela é linda, ela é maravilhosa, eu gosto dela e eu vou sair de mão dada na rua com ela, ela vai comigo no cinema, ela vai Sim. comigo e nos lugares, é nesse sentido assim de encarar suas escolhas, entendeu? E a Carolina, o que mais me chamou a atenção nela foi toda essa coragem dela fazer toda essa trajetória, entendeu? Ela foi mal interpretada, né? Então, o pessoal interpretou mal, né? Falou que ela ganhava dinheiro com a história da comunidade mas ela não é isso. Ela falava da vida dela, ela falava da realidade, né?
2: Sim.
4: Então sim.
3: eu admiro demais Carolina Maria de Jesus. Eu eu sou muito agradecida a ela porque eu quis entender as palavras e você entender as palavras você entende o game, né? Tem muita gente que não entende o jogo da vida porque não entende o game. E é uma coisa que falta muito hoje em dia diálogo.
0: Sim, com certeza. É, a Bugnaip, né? Como é que surgiu a Bugnaip assim? É, óbvio, você estudou, né? Fe, é, virou a, a doutora, advogada. É, foi após isso que vocês, né, você teve a ideia, não? Agora eu vou organizar essa empresa aqui, vou.
1: <risos> é, chacoalhar essa agora, firma agora. agora,
0: agora. <risos> Até porque eu lembro que o, 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 eu pegava muitos produtos assim. Muitas vezes assim com a KLJ, algumas vezes CDs na, naquela época. E teve até uma vez que ele falou, ó, a partir do ano que vem, é, a gente vai ter a Bugnaip, que a Eliane Dias está tá organizando e vai ser com com eles agora, né não vai ser mais com a gente. Quando você precisar, provavelmente vai ter outros distribuidores aí, não vai ser mais com a gente. Foi isso então, na, na você teve isso já em mente quando você estava estudando, já para organizar também a, a Bugnaip, né? cuidar dessa marca, né, que é uma marca grandiosa, que é o Racionais. Sim.
3: É, eu sou agradecida e privilegiada de poder cuidar da marca Racionais, cuido da marca Racionais, da marca Manubral, cuido também é, da marca Duquesa e tô ali em parceria com o meu sócio na Label Record com Ian Vino, com o Danzo, e agora a gente, ele vai lançar, ele vai lançar mais um jovem, né. Eu sou privilegiada de poder viver esse momento, mas... Esse momento em 2013 não era um momento que eu queria, não, certo. mas é assim, eu, eu sou é, muito... Existe um lado meu que as pessoas não conhecem, eu sou muito de estudar a lei de atração, física quântica, 369, eu leio muito Bob Proctor eu leio muito, é, é, filóso muitos filósofos. E aí em 2004 eu quis tomar conta do Racionais, em 2004 eu estudava Direito e aí estava estudando Direito Empresarial. E aí eu falei para o Racionais, Racionais, deixa eu cuidar de vocês, da parte empresarial. Aí o Racionais falou assim, não, 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 a gente não quer você perto da gente, você é muito brava, você é muito brava e ainda é casada com o cara a gente não quer, eles eram todos jovens, né? eles não queriam uma mulher né? um, de um dos membros colando com eles ali, para não ver todo o assédio que eles sofriam. Sofreram não, porque eles gostavam, né? E aí, <risos> e aí, eu falei assim, se não me quiser tem quem queira, né, meu B? Fui embora, a vida que segue, isso 2004, eu só pedi uma vez, se não me quiser tem quem queira. E aí eu, fui tra... eu fiz uma trajetória, eu fiz um plano de carreira, Acho que todo mundo tem que pensar nisso. Eu fiz um plano de carreira para mim. E dentro do meu plano de carreira, tava, eu queria me formar, eu queria me tornar advogada, eu queria abrir minha sociedade de advogados, eu queria trabalhar na política, comprar o carro zero, fazer a festa de 15 anos da minha filha e fazer direito tributário no Mackenzie, porque eu sempre gostei de ganhar dinheiro. E eu queria trabalhar com tributos para poder ganhar dinheiro. Em 2013 eu estava fazendo tudo isso, estava fazendo tudo isso. Eu estava trabalhando na Assembleia, beleza. Eu já estava ali maquinando na minha cabeça que eu ia ser senadora, entendeu? Eu tava 2013 trabalhando na Assembleia, eu tava. Fiz a festa de 15 anos da minha filha, uma festa virada no Gerais, gastei um dinheiro,
4: <risos> sensacional.
3: Faria tudo de novo, tinha comprado meu carro zero, fui na loja, fui sozinha, fui lá e falei, quero esse carro aqui. Yeah. Comprei meu carro zero e, e tinha meu escritório de advocacia, que era eu e mais uma. Mas ia ser uma sociedade de advogados, eu queria Sim. ter muitos advogados, tipo ter nove advogados, e eu ser a chefe, tá lá mandando, todo mundo trabalhando e eu ali mandando, entendeu? Sim. E aí chegou a proposta pra eu tomar conta do Racionais. Eu levei seis meses pra responder.
4: <risos>
1: vou Você pensar. Você me paga, vou, agora vou, eu que vou pensar. Tá? É.
3: Levei seis meses para responder, aí eu topei o desafio, me preparei pra ficar três anos com ele, eu me programei pra ficar três anos tomando conta da banda e tô a 13. Uau. É. Então, cuidado com o que vocês desejam, viu, gente? Ah, é. Cuidado! Tá vendo, hein? Bom, eu tava no, molho... eu tava no melhor momento da minha vida. Eu nossa, você. nossa!
1: Eu Mas então no você não deu continuidade momento. no escritório? Ou tem? Não, não,
3: não. Não teve como eu dar continuidade no meu escritório. Eu não tinha como dar continuidade no meu escritório. É... Não dava pra fazer os dois? Não, não dava fazer os três. Nossa, Na verdade, eu tinha o um escritório. Além do escritório eu tinha, além do escritório, eu, tinha é, eu trabalhava na assembleia Sim. como assessora técnica especial parlamentar e, e, e tinha o um escritório, eu tive que abrir mão de uma das coisas assim, Uau. aí eu abri mão do escritório, então não teve jeito, de jeito nenhum.
1: E, e como é que foi esse desafio? Como é que? chorei? Logicamente que você estudou um pouco antes, assim. Estudou na questão de falar. Tipo, vou ter que fazer isso, isso e aquilo, porque realmente você mudou a cara de tudo, assim, né? Estru... É, Estruturalmente você... falando, sobre você... tudo. Visão, show, papá. Você já
0: tinha isso também em mente, Eliane? Já? Não. Foi tudo. Não, foi tudo depois. Não, não, Posso? não, não,
3: não, 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 não. Eu chorei. Dois anos. Chorei, 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 como eu nunca pensei que eu ia chorar em toda a minha vida. Porque assim, eu cheguei para trabalhar com com arte e a arte tem licença poética de fazer tudo o que quer fazer, entendeu? Então o artista ele pode usar o cabelo dele azul, amarelo, vermelho. Ele tem licença poética para isso. O advogado não, o advogado tem que estar tá de camisa, tem que estar tá mais, sabe? Eu sou advogada, né? Para você me ver com uma roupa que não seja assim mais formal, é muito difícil, muito difícil estar tá num momento relax, assim. E aí eu cheguei num lugar onde eu, eu não passava nem na faixa de pedestre no farol amarelo. E aí eu cheguei num lugar onde as pessoas podiam fumar maconha de boa eu não entendia nada. Então, foi muito difícil para mim. Eu chorava muito, assim, tipo, sozinha, para mim. Eu não chorava para ninguém, eu chorava para mim. Porque eu queria, é, é, por exemplo, é, advogado trabalhar em processos. né Eu até hoje trabalho em processos. Então, eu faço um planejamento, tem esse processo aqui, nós vamos seguir esse processo. Essa metodologia que a gente vai seguir. E aí, na produção, não é assim. Como produtora, não é assim com processos, né? nem tudo é processo. Eu ainda trabalho com processo. E outra, eu jamais admito na minha vida uma rede social que não seja oficial, um trabalho sem contrato. Eu não admito um profissional que não seja qualificado. Então, foi muito sofrido para mim. Eu tive... Meu, o motorista chegou... Quando eu vi o motorista a primeira vez, o motorista dirigia de chinelo e de bermuda. Imagina uma advogada vendo um motorista de uma banda, sabe? Que era... Sabe? Que era super importante, pelo menos para mim. Sim. Era super importante. Aí eu desci, o motorista chegou, eu desci para ver o motorista. E o motorista estava de bermuda e de chinelo. Aí eu falei para ele assim: você não pode dirigir assim. Ele falou assim: mas eu trabalho há anos dirigindo de Bermuda de Chinelo. Eu falei: não, mas para mim você vai trabalhar de tênis e de calça comprida. Eu falei: ah, eu, eu tô no comando agora, então é para mim só trabalha se for assim de sapato, de calça comprida, de camisa. Aí ele falou assim: eu não trabalho assim. E eu duvido que você vai achar alguém que trabalhe. Eu falei: eu dirijo o carro, mas você não trabalha mais para mim. Eu vou dirigir a Savama, mas você não trabalha mais para mim. A briga começou por assim, por aí, entendeu? Assim, aí, aí as redes, eles não tinham Instagram. Nenhum deles tinha Instagram. E tinha mais de dois mil Facebook falso. Eu derrubei todos eles, deixei o que era interessante pra mim. Tinha.
0: No, no YouTube também derrubou? YouTube
3: também. YouTube também não tinha YouTube oficial, não tinha marca Sim. oficial, não tinha Instagram. Hoje a gente vê, quando eu, eu vejo lá o artista que eu administro com mais de 6 milhões e meio de seguidores, eu falo tem um trabalho que está sendo feito por um time legal aqui, né? Quando a gente vê um, um YouTube de uma banda com mais de 3 milhões de inscritos fala, pô, tem um time legal uhum. trabalhando aqui, entendeu? Então é assim que funciona, mas eu... eu Gente, não é que eu chorava assim da lágrima cair, Sim. mas eu chorava por dentro de ódio. Eu chorava. Pra tentar porque eu queria, resolver, pra fazer é, o... Porque eu queria fazer de um jeito e todo Sim. mundo queria fazer de outro. E todo mundo tava certo, entendeu? Não tinha ninguém errado. Certo. Eles trabalhavam daquele jeito. Mas eu, como advogada, trabalhava de outro jeito. E eu trabalho de outro jeito até hoje. Eu trabalho em processos, eu organizo. Né? Se, se eu tiver que... Ficar aqui organizando tudo metodicamente, de um jeito que, que, que a coisa vai, vai dar certo, eu vou buscar o resultado. Sim. Entendeu? Eu chorei muito, foram dois <risos> anos assim de muita, de Imagina, muita luta. Nossa, <risos> a
1: Eliane. responsa. Hoje em dia tem, um tem, logicamente tem uma equipe que trampa com você, assim, mas você consegue, ainda se vê esses detalhes, alguns detalhes, tipo, na, na, no YouTube, ó, que no YouTube não tá muito bom. Sim. Você se se olha, Sim. Se, tudo esses detalhes, assim, Sim. tipo, ó, o chefe tá olhando, tem que, tem que deixar certinho, pô, Sim. legal. Pessoas é que... são pessoas, pareço um
3: fantasma, eu tô em todos os lugares, Estou <risos> em todos os lugares, eu sou um fantasma, o pessoal fala, nossa, acho que o pessoal deve falar, puta merda, é assim, de vez em quando, eu, eu, você só conhece uma pessoa se você dá liberdade pra ela, né? Sim. Então, de vez em quando eu dou liberdade,
1: Sim, sim, sim.
3: e depois eu vou lá.
1: Não, que é realmente, <risos> realmente, nós no públicos racionais, a gente viu uma, a grande mudança que teve, né? entendeu? Tipo, agora vamos ganhar milhões. Tipo, sério, assim, tipo, pra mim, o Racionais é o maior grupo do mundo, assim. Então, logicamente, ele merecia mesmo esse, esse, essa, esse lado profissional, né? Tipo, vamos é. ganhar milhões. É, nós somos os The Best e vamos ganhar milhões, entendeu?
3: E, meu amor, eles não ganham 50 vezes mais porque eles não deixam. Porque se eles deixassem, meu bem... <risos> <risos> eles não deixam. Eles não deixam. Eles brecam. Eles, 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 eles me engarreram, porque se eles deixassem, eu ia fazer turnê, ia fazer todos os parques internacionais da Europa, sabe? Fazer turnê na Europa, eu falei, aqueles grandes festivais da Europa, eu ia fazer grandes shows. Eu faço shows, shows meus, eu faço shows, eu não só vendo, eu faço. Eu vou lá, eu alugo a casa, eu monto do zero, eu pego a praça... O espaço vazio, o do zero. Eu faço palco, boto som, boto luz, boto tudo. De vez em quando eu apanho, apanho, perco dinheiro, mas eu faço também. E se eles deixassem, a gente ia fazer, nossa, turnê sim, e, sim. e ganhar dinheiro pra caramba, se eles quisessem. É que eles realmente não me deixam, eles não me dão asa. porque Ai, tipo, Deus não dá asa cobra, não. Porque se eles me dessem asa. Meu, meu filho, essa hora eles iam estar, sabe, aonde? Na Europa. Eles iam estar viajando na Europa agora. Fevereiro? Eles iam estar na Europa, meu bem. ó, vamos, vamos marcha, 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 ganhar em euro. Ganhar em euro. É, euro passar é, dois, é. três meses ganhando em euro, ganhando muito dinheiro. Eles não deixam.
0: Pessoal, lembrando que essa aula de hoje vai estar em todas as plataformas todas, de áudio todas. da sua preferência também. Eliane, quando o KLJ veio aqui ele falou do... nós perguntamos para ele sobre o documentário do, do, dos Racionais, que foi sensacional, né? Netflix. É, no Netflix, Sim. pro Ed Rock também quando ele veio aqui é, e o KL falou que o, tem material para fazer <risos> umas três, três, três ou quatro partes aí. E, aí. e como é que foi esse, esse lance do documentário, assim, para chegar nesse resultado que foi sensacional, assim, todo mundo que Assistiu momentos ali que com certeza se emocionaram, né? Pessoas que estavam que ali em algum momento, inclusive né? na época uhum. mesmo a gente vimos vários shows do, dos Nacionais ali no início e foi muito emocionante para muita gente. Como é que foi assim, essa? chegar nesse, nessa grandiosidade que é um, um documentário mundial né que a Netflix passa no mundo todo praticamente
3: Meu amor se eles deixassem a gente ia fazer uma ficção já tava trabalhando já na ficção é que eles não me deixam eles não deixam se eles deixassem eu tava fazendo a ficção eu já bati não, tá... na porta eu já pedi entendeu Sim. eles não deixassem eu ia fazer uma ficção a gente tem que olhar muito para o que a gente tem, né? A gente tem que olhar muito, assim, a gente tem que agradecer por aquilo que a gente, não, que a gente tem e não, e não reclamar daquilo que a gente não tem. Aí eu olhei, eu olhei é, para tudo que eu tinha ali na mão no um determinado momento. O pessoal lá do... Eu recebi uma ligação do sindicato, é, acho que é sindicato paralelo, como chama? É, acho que é isso. Pessoal, ele, ele, o Roberto do sindicato, e ele falou assim, olha, eu tô com umas 300 fitas do Racionais aqui. Eu falei, quanto você quer? Ele falou assim, eu não quero nada não. Eu só quero que saia lá de, da cozinha da minha mãe. Ele falou, me passa o endereço. <risos> <risos> me passa o endereço que eu tô indo buscar. Aí eu fui buscar, realmente, ele me passou o endereço, eu parei tudo que eu estava fazendo e fui lá buscar essas fitas com meu carrão black. Botei lá no porta-malas, trouxe essas fitas, aí fui atrás de uma pessoa, é, em 2014, eu acho, 2000, é, 2014. Fui atrás de uma pessoa para digitalizar essas fitas VHS, aí ele digitalizou, catalogou, colocou tudo no HD, belezinha. E aí, eu queria muito, como o Racionais só tinha um DVD, que era o Mil Trutas e Mil Tretas, uhum. em 25 anos de carreira só tinha um DVD, e eu não tô aqui para brincadeira, né, gente? Ou o meu nome entra na história ou ele entra na história. Já tá. E eu não tô aqui para brincadeira. Eu falei, eu vou fazer o segundo DVD do Racionais. E aí eu comecei a fazer a turnê, que era a turnê Cores e Valores. E nessa turnê Cores e Valores, eu, queria, eu dava uma câmera para cada pessoa de um estado para ver como essa pessoa estava vendo o Racionais. Então, o Ceará tinha uma equipe filmando no Ceará, na Bahia tinha uma equipe filmando na Bahia. Mas aí eu fui orientada a filmar em 4K, que 4K ia chegar no, no, no Brasil, fui orientada a filmar em 4K. E aí, eu só estava pensando num DVD. Acontece que quando eles olharam assim, falaram assim, pô, só música, está muito chato. Vamos fazer um outro lance aqui. Aí eu falei: Ah, eu tenho esse material aqui, em HD. O <risos> que, que é isso? Eu falei: Surpresinha! Tá tudo aqui em HD, tudo digitalizadinho. <risos> e aí a Juliana falou: Isso aqui é um tesouro, vamos fazer um lance legal, não dá pra ser um DVD, vamos fazer um documentário. Aí fizemos o documentário, eu, como uma executiva que sou, falei: Vou ganhar dinheiro com isso daqui. Peguei o meu documentário a sinopse de três minutos, inscrevi no rio to c si. si é uma plataforma de grandes negócios, então inscrevi no rio to c si. para você ter acesso à negociação, você tem que pagar. Eu paguei dois mil reais para eu poder subir a escada rolante e ter acesso aos players, às mesas de negociação. Me inscrevi no rio to c si. e aí o documentário, ele fica passando num monte de telas assim, Aí todas as plataformas que trabalham com documentários, que eu trabalho com audiovisual, se interessaram em marcar reuniões comigo. Então eu falei com todas as plataformas, com a Amazon, com a Netflix, com a Rede Globo, com o Canal Brasil, com todas as plataformas. E aí a gente faz o seguinte, chega lá, você tem 20 minutos para vender seu peixe.
4: <risos>
3: 20 minutos, você paga 2 mil reais, você tem 20 minutos para vender seu peixe. Aí Caramba. eu peguei Caramba. meu computador, cheguei lá, três minutinhos e meio, eu falei, ó, isso aqui é um documentário, essa era é a maior banda de rap do Brasil, foi feita em 4K, pá, 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 a gente entrega, e eu entrego pra você, eu vou colocar você em todas as casas que você não entrou ainda, e esse grupo vai, vai entrar. Eu vou, você vai entrar nessas casas. Aí terminava, falava tudo assim com um dez minutinhos, e ficava ouvindo a pessoa mais dez minutinhos.
1: Você treinou pra isso? Desculpa. Não, você te, você não. Se preparou para esse momento? Não. Quer vender o peixe ali?
3: Não, não, não vende, mas é a regra do <risos> não, mercado. Então, entendeu?
1: Não, você quer...
3: É a regra do mercado. Você passa <risos> assim, você olha, pega a fita fala, opa, nada se, nada se cria, tudo se copia. Bora, bora, bora. E aí eu fiz reuniões, fiquei lá fazendo reuniões. É puxado, não é fácil, imagina, é sofrido. Imagina. E aí a Netflix se interessou. Aí ficamos negociando, 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 negociando o Bernardo veio do méxico para cá o Bernardo é é um representante da América Latina ele veio do méxico para cá Eu falei neguinha antes você chegou aí olha aí ó, tá falando com o cara que manda <risos> todo o negócio da América Latina e aí fomos lá negociando chegamos num bom acordo e fico, batemos primeiro lugar no Brasil sexto lugar no mundo <risos>
4: Não.
1: Toma ali
3: Mas tudo é estudado, gente Sim. Tudo, tudo, tudo é estudo Tudo é inovação, tudo é estudo Tudo você ia, você ia atrás As coisas uhum. estão muito dinâmicas hoje em dia Demorou
0: uns três anos, Eliane, para finalizar o documentário? Demorou mais, mais, mais por causa mas... da
3: pandemia, né? É verdade Veio a pandemia no meio do caminho, demorou é mais Mas agora, a gente, agora eu realizei meu sonho, que é o DVD yeah. É É Realizei, lancei.
0: Sim, o DVD só tá no, 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 no YouTube dos Racionais. No YouTube dos Racionais.
3: YouTube dos Racionais. Mas, mas se for para fazer físico, eu faço também. Tiver, é interessante, né?
0: muita gente perguntou, viu? Se ia ah. sair físico... Meu né?
3: amor, vou mandar fazer amanhã. Não Aí, tem ó. problema nenhum. Oh. Vou mandar fazer o físico amanhã.
0: Não, <risos> <risos> é. não, mas, não,
3: é. mas ó... Eu tenho, você que trabalha com isso, eu Sim. realmente estou falando aqui... É, eu fiz uma pesquisa... Certo. Em mais de 23 praças, onde o CD e o DVD são vendidos. Os Sim. CDs e DVDs, eles não são vendidos em, nas grandes capitais. Rio de Janeiro... É, Rio... São Paulo, Curitiba e uma parte de Minas passou daí todas. Se você fizer uma lista, uma pesquisa das lojas que compram CDs e DVDs, você vai ver. Se você subir é, norte, nordeste, para lá tem até pirata. O pessoal vende até na rua, assim. Certo. Vende até na rua. É bem, é bem muito, muito consumo. Eu cheguei a fazer uma lista. De quase 300 lojas fora de São Paulo que eu queria distribuir o CD e o DVD. Aí depois é, é a pessoa, o meu gerente de, de projeto, engravidou uma menina, <risos> saiu, engravidou a menina, pegou e abandonou o meu projeto e o projeto, sei lá, engavetado. Sim. Tudo isso porque ele engravidou uma menina, gente. Mais de 300 lojas para vender DVD e CD fora de São Paulo, Rio, Curitiba. O cara engravidou a menina, acabou com o meu projeto.
0: Eu tô falando isso porque os acionais vendem, né? É. Assim, tanto CD... Tudo que sai dos racionais, vende.
3: Não, não é só racionais, é só você ter um, fazer um rebrand, né? Você se reposicionar no mercado, tá atualizado em 2024, 2025. Você faz um rebrand, você vende qualquer coisa. Uma boa ação de marketing, você vende qualquer coisa. Uou. Entendeu? Então, é isso. Não só o racionais. Qualquer coisa que você quiser vender. Se você é, encontrar o seu nicho certo e você vai lá, foca naquilo ali. E você consegue vender. E eu mapeei ele. Quer dizer, esse, eu contratei um gerente de projeto. Ele mapeou para mim mais de 300 lojas fora de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, que vendem CD e DVD. O clube de vinil, né? Era o primeiro clube de vinil que eu tive acesso foi lá em Curitiba. Tinha um clube de vinil lá. Uhum. Aí que eu resolvi fazer vinil. Eu queria saber sim. se tinha público para isso. Aí resolvi fazer vinil. Eu estudei antes, entendeu? Sim, sim. Ah, o vinil, Agora,
1: como... Quando ele lançou, acabou. Os acionários, quando saem a reposição, hora, que...
0: acaba. Ainda tem
3: semana. o vinil lá, me te vendo.
0: Alô? <risos> já vamos ao vivo, hein? Ao
3: vivo, te vendo o vinil a preço de custo, entendeu? Já
4: vamos
0: já, então, depois do, do podcast já fazer
3: o business. Fazer o business, te vendo o vinil a preço de custo, compra essa picape aqui, Sim, entendeu? É, é. Ou a gente troca, eu não sei o <risos> que a gente faz. Mas Também, vamos. Que, que dá negócio, dá negócio. negócio. Eu, negócio. Eu, eu
2: gosto que, é que o negócio os negócios sair ao vivo, já saiu vários, né? né? Vários, <risos> já vários. É. Anne, deixa eu fazer uma pergunta aqui, aproveitar o documentário. Sim. É, qual parte você mais gostou, Eliane, no, no documentário? E qual é o maior, a maior dificuldade em fazer um documentário do Racionais? Porque eu já vi você falando que, até para deixar seu filho com alguém quando você era, né, seus filhos eram pequenos, era difícil. Qualquer coisa que envolvia Mano Brau, Racionais, era difícil pela figura. Então, o que foi mais difícil? E por que a Netflix, assim, eu sei que é o mundo todo, mas você falou de várias marcas Sim. aí, né? Então, o que você mais gostou e o que é mais difícil, assim, para fazer virar, mercadologicamente falando? Sim.
4: A
3: Netflix, ela, ela tinha o mesmo interesse. Na verdade, nós tínhamos o mesmo interesse. Então, nós tínhamos o mesmo propósito, que era atingir um número grande de, de telespectadores, né? Então, nós tínhamos aí... O um ponto em comum era isso, a Netflix. Eu queria entrar em várias casas e a Netflix também queria, Entendeu? e a Netflix ela apresentou para mim a, a, ela chegou na proposta que foi exigida pela banda a banda tinha uma uma, uma, uma proposta e a Netflix chegou na proposta que a banda queria e é, a maior dificuldade foi foi eles 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 entenderem que o lance ia ser legal entendeu uhum. porque eu, é, ainda hoje é bem difícil né a pessoa olhar para uma mulher preta assim pegar o um negócio dela e confiar sabe pegar olhar para mim entregar a sua vida na minha mão e o confiar né existe esse preconceito muito grande ainda ele é latente quanto mais eu subo mais racismo eu sofro ele é um racismo diversificado mais velado mais contido né mas quanto mais eu subo mais racismo eu sofro não é um racismo direto ninguém vai me xingar Infelizmente ninguém me xinga que eu sou louca pra encher alguém de porrada. Eu
4: sou louca pra encher
3: uma pessoa de porrada, entendeu? bater processar ser processada mas eu tenho uma raiva guardada dentro de mim aqui que eu vou descontar em cima de alguém vou quebrar uns, umas três arcadas dentárias né? mas ninguém ninguém me xinga ainda sou ainda sou advogado ainda ainda tem que ter um advogado né eu, eu, eu sou advogada para me defender eu preciso de um advogado da OAB né um advogado dos melhores eu ainda fui conselheira da OAB por dois anos né? então se eu bater Nossa, em alguém essa pessoa coitada dela <risos> entendeu eu ainda sou política ainda ainda sou influência ainda sou ativista então já viu né eu sou a pior pessoa
4: <risos> mas é,
3: então ainda tem essa dificuldade a maior dificuldade é você olhar para uma mulher preta e confiar entregar seu trabalho para ela e aí, essa foi a que assim, olha, vamos por esse caminho aqui, que esse caminho aqui vai ser legal. Confia em mim que vai ser legal, entendeu? Eu ainda enfrento isso até hoje. Tudo que eu fiz até hoje, graças a Deus, e eu aqui, eu deixo o meu agradecimento, eu agradeço. Tudo que eu fiz até hoje deu certo. Sim, mas sim. tudo foi muito Luta, foi muita luta, muita relutância e, e <risos>
2: qual, Eric, qual parte você mais gostou do, do, do documentário?
3: a parte que eu mais gosto do, do documentário é ver eles assim depois da pandemia, sorrindo porque existe uma parte antes da pandemia que o um, o blue tá de dread e tem uma outra parte que ele tá assim, o dread assim, e eles estão vendo as fotos eles estão sorrindo, eu gosto aí foi antes, né eu gosto de ver eles sorrindo, entendeu? Eu gosto da leveza deles, Sim. eu gosto da risada. Eu gosto pra caramba, assim, de ver eles sorrindo. Então, a maior parte do, do comentário, todas as vezes que eles sorrim, eu dou risada junto. Essas são as partes que eu mais gosto, assim. Que legal. Essa parte do Ed Rock me emociona muito, porque ele traz ali o quanto que é importância eles estarem vivos até hoje. Sim. né? E aí eu digo de novo que... Não é por um acaso.
0: Ah, com certeza. É sensacional o doce. <risos> <risos> e é, e é, é bem louco, né? Porque o, o Racionais ele, ele, eles conseguem atingir várias tribos, né? Não Sim. só a do hip hop. É. Sim. É, os roqueiros gostam deles é, Galera, os, que... os caras que, que curtem Música eletrônica Enfim, é várias tribos assim Que você nem imagina que você, Às vezes o cara fala, mano, sou fã dos racionais Sim. É muito louco Eu né? fiz
3: esse mapeamento né? é. Eu queria saber com quem que eu estava trabalhando Eu fiz esse mapeamento e achei isso realmente incrível né? O sertanejo gosta de racionais O roqueiro gosta de racionais O, o sambista gosta de racionais Sim, O trap gosta de racionais Sim. Eu fiz esse mapeamento e, e, e isso me deixou fascinada, assim. Eu fiquei muito feliz, assim, de saber. O Racionais, para mim, também é um ponto de interrogação. Eu também sou super fã do Racionais. Claro que eu fui sou influenciada, né? Existe uma coisa no Racionais que é incrível, que eu curto pra caramba no Racionais, é que não só são resilientes, é como, tipo, eles não lamentam. Eles não lamentam. Eles brigam. Sim. treta Temos treta pra caramba, a gente briga. Vamos brigar, vamos brigar. Temos treta, vamos pra treta. Segura aí, mulher, segura aí que você vai brigar. Mas lamentar, não. Eles não lamentam. Ah, o carro acabou, a gasolina, vamos empurrar. Ah, não tem isso, vamos, vamos trabalhar. Ah, como ele declara lá que a polícia deu um monte de tiro no, no um ônibus, ônibus. É. ele sorri, entendeu? É, mas... Não lamenta. Eu, eu admiro muito isso no Racionais. Sim. É, Sem eu... lamentação.
1: É, mas... eu acredito ainda que eles, tipo, são. Eles vieram pra mudar mesmo uma gera... várias gerações, mas eles. Porque se fosse outro, outro grupo teria acabado, assim. Mas você vê que eles, eles dependente de todas as dificuldades que eles já tiveram no mundo, você junto, lógico, você vê que eles estão ali, entendeu? Quer falar da gente? Fala, mas a gente, tipo, tá nem Tô aí, aí, entendeu? Pra
3: você. Exatamente. Você vê, em pleno 2024, a gente ter é, esse holofote para uma ala, né? sobrevivendo sim. no inferno. Se lasque eles. Sim. Entendeu? Se lasque. Tô nem ótimo, aí. ótimo. 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 <risos> então, isso é uma coisa que eu admiro demais neles, assim essa coisa de não lamentar. Sim, sim. É muito chato você ficar com alguém resmungando. Sabe? É muito chato isso. Eu demorei para perceber que eles não, não, não tinham essa coisa de lamentação.
4: Sim. Eu sim. demorei
3: para perceber. Trabalhando com eles, eu acho que eu fui perceber isso uns um, um 5, seis anos depois. Sim, sim. E aí, assistindo um documentário, eu vi.
1: Uau! Hum.
0: Sensacional.
1: Eliane, rapidinho. Tem... Tá. tem é, como é que era você, no, no começo, assim, da Bugnaip, você ir na reunião com, com um exemplo para fechar vai, vamos fechar o show naquela determinado naquele determinado local naquela determinada casa havia preconceito da dos contratantes fala Puta, racionais, sabe que essa visão tosca que eles têm ainda Sim. tinha se enfrentou esse preconceito aí ainda...
3: Sim, me enfrento mas meu bem eu sou advogada advogada é vaidoso Sim. vaidosa sou vaidosa eu chego nos lugares assim o lugar é meu eu ocupo o espaço não vai ter lugar nem na terra, nem fora na terra, que se eu quiser entrar, eu vou sem pedido de entrar. Eu vou lá e entro e vou fazer, vou alcançar meu objetivo. Eu não tenho meta. Eu não tenho meta. Eu vou fazer, eu vou ganhar, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. A minha meta, tipo, hoje em dia, eu trabalho como para mim. Então, se eu trabalhasse para uma pessoa, talvez eu tivesse um salário fixo de 10 mil reais, 15 mil reais, 80 mil reais. Talvez eu tivesse esse salário fixo. As grandes CFO das grandes empresas, elas, grande, elas ganham em média 80 mil reais por mês. CFO, 80, 100 mil reais por mês, né? Que representam aí as, as empresas aí, tipo, ah, eu, eu represento a empresa no mundo inteiro, CFO. As grandes CEO elas ganham em média 20 mil, 30 mil reais, né? Se for uma, uma grande empresa, deve ganhar em média 40 mil reais por mês. Meu salário sou eu que faço, ok? Então, eu posso sim ganhar nada, como eu posso ganhar 100 mil, como eu posso ganhar 50, como eu posso ganhar 5. Entendeu? Hoje eu sou empreendedora por opção. Então, eu não posso temer. Eu não posso ter medo. Eu tenho que ir sim. lá enfrentar. Quando eu fui fechar negócios, as pessoas ficavam intrigadas de olhar para mim assim. Primeiro que as pessoas achavam que eu era casada com o MB... E para eu ser casada com o MB, eu era uma pessoa com. eles tinham o um estereótipo da minha pessoa. Achava que eu era uma pessoa que usava uma calça larga, que é bonito pra caramba, que eu usava uma camisetona, que é bonito pra caramba, que eu fumava um baseado, que eu não tinha um raciocínio lógico, entendeu? E aí as pessoas, quando me viam, falavam assim, ah, eu tinha. Isso eu estou falando porque eu ouvi. As pessoas falaram isso pra mim. Eu achei que você fosse assim, assim, assim. Beleza. E aí, as pessoas olhavam pra mim assim, eu articulada, eu com propriedade, com conhecimento. A gente vai fazer uma reunião, você faz a lição de casa. Né? Se eu vou falar com uma pessoa evangélica, eu não vou com decote. Eu quero conquistar o meu trabalho, eu não quero conquistar o cara. Eu não vou com decote. Coloco a minha sainha para baixo do joelho, minha blusinha fechadinha, Sabe? Vou lá do jeito que ele se senta confortável. Que ele se sente confortável. Tá feliz pra você? Tá feliz. Você vai me dar o seu dinheiro? Beleza. Beijo, tchau. Tô indo pra praia. Entendeu? Então a gente faz a lição de casa. Vê com quem você vai falar. Você primeiro vê com quem você vai falar. Estuda. Vê qual é o comportamento daquela pessoa. E aí você chega preparada. Se a pessoa é vaidosa, ela vai ficar malhando você, falando, falando. Você vai ficar prestando atenção nela, e ouvindo atentamente e concordando com ela. Se ela é uma pessoa que ela quer te conhecer, ela vai fazer você falar mais. Sim. E aí você vai medir as palavras e vai falar com cuidado. E vai apresentar todo o seu projeto. E... E aí eu faço isso. Eu faço a lição de casa, conheço a pessoa, apresento, vejo se a pessoa é meticulosa, se a pessoa vai me deixar esperando meia hora lá embaixo, se ela vai mandar eu entrar imediatamente... E eu entro e vou lá e negocio. Muitas vezes eu recebo sim, outras vezes eu recebo não, outras vezes é para depois. E eu disse não uma vez. Eu cheguei numa, numa grande empresa, famosa até hoje, e eu queria, na verdade, 500 mil para fazer a turnê. E a empresa, até o cachorro era branco.
1: Ai, o, cachorro, até o
3: cachorro era branco aí eu fui entrando assim todo mundo foi olhando para mim assim parecia que tava vendo um extraterrestre Uau. aí eu tava com o meu filho aí a gente começou a conversar e a pessoa falou assim, mas quem é você? Eu disse, ah, porra, mas quem é você? e eu que pariu gente é, mas e aí? O que você que quer? O que você que quer? E eu já tinha né, entrado com o meu notebook, eu já tinha apresentado as praças, onde eu era, o que eu era, o que eu queria fazer, qual era o escopo, o que, que eu ia entregar, eu já tinha feito tudo isso. E a pessoa ainda ficava espantada comigo. Aí, com 15 minutos, eu levantei da mesa e falei, gente, beleza. Eu falei, filho, vamos embora. Meu filho não entendeu nada. Eu falei, olha, gente... Estou indo embora, a porta tá aberta, vamos conversar de uma próxima vez, beleza? Aí a mulher falou: não, vamos conversar mais um pouco. falei: não, 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 não vou embora, embora, estou indo embora, uma que a gente conversa para uma próxima vez, porque eu já tava no meu limite, entendeu? E aí eu preferi perder essa, essa, essa grana, perdi essa grana. E mas depois foi contratada pela equipe do Jay Z assistiu o festival do Jay-Z. Toma ali. Toma, <risos> Aí a gente foi pro, pro, pro festival do Jay-Z, eu Sim. fui como influencer, fiquei no mesmo hotel que que a equipe do Jay-Z, que a irmã da, da Beyoncé, Sim. viu o Jay-Z assim, não muito perto, claro, né? Viu o Jay-Z Beyoncé longe. Aí eu só falava assim, Jay-Z, tinha um oceano entre nós, agora só tem um muro. Tá <risos> vendo?
0: Oh, Bom dia, agradecer aqui, chegou um superchat posso... Chegando várias perguntas, Mano, aí. Vamos, tá. vamos fazer deixa, deixa eu ler aqui rapidinho, agradecer a Laura Ribeiro Muito obrigado, Laura Mandou um superchat aqui Aí ela fez uma pergunta aqui Eliane, gratidão por você ser essa pessoa maravilhosa E referência para nós mulheres Fortes e determinadas, você me inspira muito Estou ansiosa pelo show dos Nacionais Esse ano em Sorocaba
3: ah, Obrigado meu bem Mas é... é... Ainda não tenho autorização para vender o show, ainda não tem show em Sorocaba, não.
0: Em breve, então. Wow, em nós. breve,
3: em breve. Vamos torcer, vamos torcer, em breve a gente faz esse show.
0: Agradecer também ao Êndio Pereira, diretamente da Filadélfia, mas ele tá no Brasil, viu, Eric? Ele... Tá, ele veio é, ele ele o carnaval, não veio? Ele, ele tava no carnaval lá, ele foi lá, viu sim, o Eric, sim, o Eric sim. Jay, mandou em dólar, hein, Eric? Uhum. Obrigado, Angel. Opa. É, episódio top. Parabéns pelo 300 episódio. Eric J, você é lenda imortal. Obrigado, Eliane, por é, por comentar e dar ênfase na importância de ser profissional e de ter que ser sério para que é, te, te tomem como um. Acho que é português, Angel. <risos> perdoa, perdoa. Angel. Tome Mas mim. o final aqui.
2: Manda aqui, Ney. Né? Manda aqui.
0: É, tá, no, tá aqui, eu tá vou ele, ver aqui. Tá no, no, ele mandou um, um superchat. Inclusive, o Angel, o Angel, você tá levando... É, inclusive, pega o, o brinde que a nossa convidada trouxe aqui. Esse aqui é do Eric J Esse o, é meu. Mas, o Angel, você vai levar pra Filadélfia esse aqui, viu? Não, não. Esse é do Eric J Ah, Boogie Week. Inclusive, nós vamos falar um pouquinho daqui, daqui a pouco da Boogie sim, Week. Sim, tá, com gente? certeza. Então, por enquanto, o Angel tá levando essa... Esse, esse kit aqui que a nossa convidada trouxe aqui pro, pros nossos membros, quer ver, entendeu a pergunta dele aí no final?
2: Sim, só, eu vou, eu vou ver aqui direitinho, então só passa aí pra quem tá fazendo a pergunta, o que que ele tá concorrendo? Já que o Angel tá ganhando, o que que ele tá concorrendo?
0: Há uma entrada no Encontro das Tribos, qual que é a data, Vandinho? Ó, vou
2: colocar aí, é em maio, tá? Certo. São duas datas, né? Tá vendo aqui em cima, ó?
0: 18 então, e 19. Isso,
2: 19. no IMB, tá? Certo. Então ele vai escolher uma das datas, é isso, Ney? Isso,
0: Sim. e o kit, também vai levar o kit. Vai levar da, o kit também? Oh,
2: é aniversário é, mesmo,
0: hein?
2: Como é, que é? <risos> é aniversário mesmo, então, pra, pro pessoal mandar a pergunta aí, Ney, continuar mandando, aproveitar agora, porque senão depois o pessoal manda tudo correndo no final, né? Aí quebra, quebra me quebra aqui. Então qual, qual que é o número, Ney, para enviar aí, para concorrer também ao ingresso?
0: O do, do, das perguntas, você fala? Isso, Ney. É, vamos lá, é o Pix, né? Isso,
2: é o Pix Superchat aqui, né?
0: Só que aqui você não pôs, Vandinho. você esqueceu de pôr aqui. Tá, Vandir.
2: então tá na tela, ó, Vê, eu, vou, tá eu, na me, tela. eu mesmo falo aqui, então, é 9... Eu vou, 40... falar de... eu vou
0: falar de novo errado ali.
2: 47, 45, 8, 8, 65, tá? Boa. Então, 9, tá? Vamos lá, 47, né? Então, o pessoal não ter dúvida, eu vou colocar até o banner aqui, ó, bonitinho, que já entra direto. Quando coloco, o pessoal Boa. coloca o QR Code, já entra direto pro pessoal não ter dúvida aí de como fazer. Então, pode ser pelo QR Code, que tá na tela, tá bom? Boa. Que já entra direto. Ou então, pode ser pelo número. Porque o pessoal tá mandando no, no Instagram também, que tem um monte de pergunta aqui chegando, tá? E pelo número, que é 947458865. Yeah. Beleza?
3: Até eu quero ver a Yama de que eu adoro...
2: Nossa,
0: vai ser <risos> show esse festival do é. das Três. E, e... Tem, e tem
2: gente pra chegar, viu? Que eu fiquei sabendo que vai ter uns um, um shows aí de fora grande, viu? É.
0: é. Falando
1: do da Buggy Week? Week agora. Como é que foi essa, essa ideia? Já era um projeto seu? Já. De já ter também uma, uma semana de, de, de música? De, como foi? é
3: que? Já. Eu comecei a pesquisar festivais é, em 2016 e. E foi porque eu tive a oportunidade de ir para o festival que a curadoria era do Jay-Z que eu comecei a reparar a diferença. Né? Ah, é, foi na Filadélfia mesmo né? esse, esse, esse festival. E aí eu comecei a notar que os festivais eles não me contemplavam. Né? Não ficava feliz nos festivais. E, e aí eu virei meus olhos para isso. E aí fui em todos os festivais que eu podia ir no Brasil e fora do Brasil. Festival pequeno, festival grande, é, todos, todos, Lula Palusa, Rock in Rio, é, Som das Ruas. E fui em todos os festivais e, apesar de adorar festivais, eu gosto de festivais, eu vou nesses festivais. Né? E, e eu falava assim, mas aqui, se fosse eu, eu faria diferente aqui se fosse eu faria diferente entendeu uhum. então foi isso que aconteceu eu falei assim bom é, eu tive um festival que eu fui que o line-up era todo de preto tinha um lineup todo preto lá no palco e aí é, o segurança ele tentou me barrar entendeu
4: <risos> eu Gente fui eu, eu
3: fui eu fui fui chamada para ir no backstage né? A gente existe um respeito entre nós, né? nós somos empresários da música, empresárias da música, a gente tem esse respeito, a gente trata com um carinho o outro. E a pessoa no WhatsApp falou, ah, essa pulseira que você tá, Da direita, vem o backstage, vem aqui, que eu quero te dar um abraço. Né? Aí eu fui, fui passar. Quando eu fui passar, mostrei a pessoa, mostrei a pulseira assim, o segurança falou, não. Não, você não vou passar não. Aí eu falei pra ele assim, olha, vê aqui no WhatsApp, a pessoa me chamou, a dona, né, a pessoa do festival me chamou pra ir no backstage, ela quer falar comigo. Aí eu falei, olha, ela falou que essa torceira da direita. eu falou, não, não vai, não vai, não vai, não vai, de jeito nenhum. Aí eu falei assim, eu vou, ok? Tô passando e não encosta não em mim, ok? Estou passando, não encosta a mão em mim. Se você encostar a mão em mim, você sabe qual é a regra da quebrada. Não bota a mão na mulher de quem você não conhece. Então você não me conhece, não encosta a mão em mim. Não bota a mão em mim porque você não sabe. Você não me conhece. Você não sabe com quem eu sou casado. E aí ele ficou, deu tela azul na cabeça dele. Entendeu? Deu tela azul completamente na cabeça dele, mas ele não ousou a colocar a mão em mim. Ele não usou, né? E, e aí eu fui conversar com a pessoa e falei, olha, você precisa treinar o seu pessoal. Você treinar o seu pessoal a receber bem. E aí o festival o Bugnaip, o festival Bug -week, Bug Week, que é a Semana de Cultura Preta, é um festival onde é, eu coloco todos os jornalistas pretos para falar. Esse dia aí tinha mais de 50 jornalistas pretos falando com o Mano Brau. O jornalista preto, ele merece falar com o Mano Brown, ok? Ele merece falar, ele merece entrevistar um artista grande. E a gente, é, todo mundo é treinado para tratar todo mundo com sorriso, com amizade, com carinho. Então, o cabelo Black Power não é estranho para nós, a roupa colorida não é estranha para nós, entendeu? Um sorrisão largo para nós é beleza, é bonito, um sorriso largo, sabe? Se chegar de, 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 de tênis, tá beleza. Se chegar de chinelo, tá beleza também. O importante é que você... Se você chorar, a gente vai te acolher. Mas se você jogar sorrindo, feliz da vida, isso não é um problema para nós. Você não vai ser barrado. Então, a gente recebe o povo trans, né? Então, toda a comunidade LGBTQIA+, a gente passa uma cartilha, informa, olha, essa pessoa você vai receber bem. E se qualquer pessoa... LGBTQIA, que sofre qualquer tipo de homofobia, tem uma pessoa com um crachazinho lá, fala: reclama comigo aqui que você sofreu homofobia. Então, o importante para o Bug Week é ter, ter o nosso povo sendo bem tratado. Entendeu? Eu gosto, de, eu gosto disso. Né? Eu, no festival, num, eu fui num festival um mês, é, agora esse mês. E eu fui barrada no festival. De novo? Como assim? De novo? Mano? Eu fui barrado o Como palco, assim, gente? O palco era meu palco. O palco era no
4: meu. O
1: próprio palco é, é. Muito, não. O
3: palco era meu. O artista que ia cantar naquele palco era o meu é artista. Entendeu? Eu tava com a pulseira do meu palco e o segurança olhou para mim e falou, não. Aqui não, você tem que ir lá por trás. Eu falei, mas por quê, meu querido? Esse palco é meu, meu artista vai entrar no palco? Eu tô aqui com a pulseira que me dá autonomia para eu entrar no palco. Não, você tem que entrar lá. Você tem que entrar lá e ficar lá no palco. Eu falei, você tá louco? Eu não vou ficar no palco porque o palco é de outro artista. Eu vou ficar aqui na pista premium assistindo o um show, acompanhando, vendo a virada de palco. O meu artista vai ter virada de palco. E eu preciso acompanhar a virada de palco e eu vou acompanhar daqui para ver se está legal, para ver se o retorno está legal, se está tudo certinho. Ele não deixou. Em contrapartida, ele deixou um outro rapaz, não branco, passar com a... não preto, passar com a mesma pessoa. Eu fui lá, reclamei com o dono do festival e reclamei com ele também. Entendeu? Então, é isso que eu falo. Quanto mais. Isso foi esse mês de fevereiro. Ô, louco! Esse mês de fevereiro. Eu fui lá e reclamei. Eu falei: olha, você precisa treinar seu pessoal. Você precisa treinar seu pessoal. Você sabe qual foi o constrangimento que eu passei aqui? Passou Fulana, que é famosa, é minha amiga. Passou Bertana Ciclana. Passou não sei quem, não sei quem. Todo, todas as pessoas passaram, são minhas amigas. E elas passaram. E eu fiquei barrada, isso me causou um constrangimento enorme. Eu não vou te expor porque eu tenho interesses comerciais, mas caberia a mim te expor. Mas eu tenho interesses comerciais. Eu sou inteligente, não vou fechar a porta, mas merecia. Aí eu fui lá falei com ele também. Aí ele falou, tá falando, a senhora tá falando comigo assim porque eu sou pobre. Eu falei, engano seu. Ah, eu falei, Eric... engano seu, não vem me manipular, não vem manipular minha mente não vem me manipular, eu tô com 25 homens iguais a você trabalhando para mim aqui, agora, nesse palco aqui, e eu trabalho, eu trato a graxa com respeito, porque eu sou graxa. E foi desse jeito. Eu falei, eu não vou mais perder meu tempo para você, mas eu queria que você soubesse que sou eu, que eu existo, e você tem que tratar todo mundo com respeito. Então, o, a Boogie Week, ela existe pra gente, é,
1: a gente <risos> corrigir
3: esses erros, entendeu? Mas
1: eu fiquei imaginando a tipo, ver um filme, você falando com ele, tipo, gente...
3: É, ele, deu tela, ele, fica, ele ficou assim. Puta, me ferrei. Ele ficou desse jeito. Puta, me ferrei. Entendeu? E eu fui falar com o dono do festival. Falei, você se treina seu pessoal. Você se treina seu pessoal. Eu faço palestras. E quando uma vez eu fui fazer uma palestra no interior de São Paulo, tinham 300 empresários brancos. Um dos lugares mais racistas de São Paulo. Eu olhei assim e falei, meu Deus, que desafio. O que, é que eu vou falar pra esse pessoal, cara? Só tem eu de preta aqui, nesse lugar. Só tem eu de preta aqui que eu vou falar. Não tenho o que falar para esse pessoal. Dá vontade de falar para ele. Seja racista, sigo a vida de vocês, me deixem em paz. Segue você do seu lado, sigo do meu. A vontade que eu tinha era isso. Aí eu fiquei perguntando para Deus o que eu falava para 300 empresários. Era um summit para 300 empresários brancos. Aí eu olhei. Quando eu entrei, teve gente que levantou, virou as costas e foi embora. Uau. Teve gente que levantou, virou as costas e foi embora. Meu Deus. Teve gente que ficou assim no celular. E eu falando lá, feito bobo e a pessoa assim no celular. Aí eu falei, você vai olhar pra mim. Maldita. <risos> <risos> você, você vai desligar esse celular agora, sua maldita. Você não vai me... Me olhar. E
1: ele não mexe um pouco assim? Porque você tá, tipo, preparado pro momento, tipo, você já, você já vê que você tá meio que, porra, num território meio que, tipo, não é o seu, assim. Logicamente a gente tem que ter postura, mas você, não, não, não é difícil esse momento, porque eu, nessa situação, já me abalaria, me abalaria psicologicamente falando, tipo... Caramba, tipo. Travava, caramba, né? tem um monte de branco aqui. Tipo, eu vou falar. Aí quando eu vou subir, tipo, algum sai, um já olham no celular e fala. Eu já acho que eu nem subia. Mas <risos> é difícil, né? Tipo, tipo, e você tem que. Não, vou lá e é o seguinte, mano, entendeu?
3: Não, eu tava ganhando, eu não ia devolver o meu dinheiro,
4: entendeu? Eu só devagar, eu gosto de dinheiro.
3: Eu tava ganhando, eu não ia devolver o meu dinheiro, eu ia falar, nem que fosse pra ninguém, nem que todo mundo fosse embora, eu ia falar. Mas eu falei assim: eu vou fazer essa mulher largar esse celular agora. Ela vai largar essa merda desse celular <risos> agora. Filha de uma mãe. Aí eu peguei e falei assim: olha pra mim, desse jeito. Falei três vezes: olha pra mim, olha pra mim, desse jeito, três vezes. Aí, como eu falei três vezes a mesma coisa, pessoal. Todo assim, mundo olhou. É. Aí eu falei assim: se vocês olharem bem pra mim, vocês vão ver que eu sou uma pessoa muito cara. Tudo que está em mim aqui custa muito caro. Se vocês não querem me tratar como mulher preta, eu me trato como consumidora. Eu compro desde uma camiseta de 30 reais até um carro de 200 mil reais. Então você que vende camisetinha de 30 reais, eu posso ser uma consumidora, você tem que ter alguém treinado dentro da sua empresa para vender a camisetinha para mim. E você que vende carro, tem uma loja de carro, você tem que ter alguém treinado para vender o carro para mim. Entendeu? Então, existem pessoas como eu hoje em dia que compram carro, compram camiseta, compram celulares, compram tênis. Nós somos o povo que consome. Nós queremos comprar casa, nós queremos comprar carro, nós queremos telefone, nós queremos tênis, nós queremos entrar na faculdade, nós queremos ir à festa, nós queremos ir ao teatro, nós queremos ir no cinema. Tudo que o povo já tem, nós queremos. Pegou a visão? Aí o povo... Ó,
4: oh. Oh.
3: <risos> oh, meu Deus! Vou ter que vender a minha camisetinha de 30 reais. <risos> e aí resolvi o problema. Entendeu? Uau! Resolvi uau. o problema. É a resiliência, né? Então tem que ser, você tem que se reinventar e fazer com que a coisa aconteça. Nossa! Né? Mas é bem difícil, assim, dar vontade da vontade de falar assim, ó, meu, segue você aí com o seu, que eu sigo com o meu e tá tudo bem, entendeu? Tem espaço para todo mundo. Sim, sim. Tem espaço para todo mundo, dá para todo mundo trabalhar, dá para todo mundo fazer, entendeu? Mas, mas o desafio é colocado aí, né?
1: Nossa, meu Deus.
0: Ô, Eliane, é a, a Laura Ribeiro, que tinha mandado um, um superchat, ela complementou aqui, a, mandou mais um superchat, chat obrigado, Laura. Obrigado, Laura. Empresários de Sorocaba, por favor, fechem logo o show. Ano passado eu não pude ir, pois estava com a minha bebê recém-nascida. Quero concretizar um sonho de ir no camarim, tirar uma foto, autografar o meu livro.
3: Empresários, vamos todo mundo fazer um pensamento <risos> positivo aí pra gente vender esses shows que eu adoraria.
0: Atenção, Sorocaba! Alô, Sorocaba.
1: <risos> <risos> Vai ah, vou
2: fazer para <risos> aproveitar que tá falando de palestra. É, ali tem, tem o, tá o Ted, né? Que Sim. é um dos mais, né? Pelo menos que o pessoal assim assiste muito no YouTube. É, como que, isso, que você começou a fazer palestra, Eliane? Assim, porque, lógico, quando você é formado em Direito, você meio que já dá uma palestra, né? Quando você vai lá, tudo. Mas assim, quando surge o convite, você, já, já, você falou assim, pô, eu vou fazer isso também, por que não? Né? Então me, me explica sobre aqui, né? Como que, que surge esse convite e como que você aceita? Você falou assim, não, eu, eu vou, vou fazer também, por que não?
3: Sim. Eu trabalhei. Quatro anos e meio no SOS Racismo, que o SOS Racismo é uma é um departamento administrativo dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é a maior da América Latina. E lá no SOS eu era coordenadora, e, e como coordenadora eu tinha que fazer inúmeros eventos e também eu tinha que representar o SOS em, em inúmeros eventos. né Um assessor. É uma assessora, ela não pode desligar o telefone nunca, o telefone é. tem que ficar ligado 24 horas, sexta, sábado, domingo, no velório, no motel, em todos os lugares. <risos> Se o chefe chamar, você pode estar no motel, você fala, acabou, 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 <risos> vou atender o telefone, então a gente atende o telefone no domingo e no um feriado, dia das mães, de aniversário. Então, eu fazia muitas representações e foi assim que eu comecei a fazer palestras, trabalhando no SOS. Eu fazia o meu próprio evento e eu era mestra de cerimônia desse evento. Né? Eu tinha que ir lá explicar o porquê que eu estava fazendo aquele evento, convidar as pessoas, receber as pessoas. E aí eu comecei a fazer palestras no SOS Racismo. Daí, abri um leque né, de, 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 de convites para falar sobre racismo. E aí eu trabalhei por um período falando sobre racismo e aí depois eu falei, eu não quero mais falar sobre racismo, não falo mais sobre racismo é porque eu vi que as empresas estavam me calando, elas me viam só como uma pessoa que falava sobre racismo e elas estavam me calando, né eu não sou só isso né eu sou uma advogada, falo sobre outras coisas. Eu sou mãe de, jo de jovens pretos. É diferente ser mãe de filho preto e de ser mãe de filho branco. Existe um órgão que, que ele tem uma preferência por agredir é, jovem preto. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Nesta nossa conversa aqui, de uma hora e meia, três jovens pretos foram assassinados no Brasil. E nesse, nesse, nessa nossa... Nesse nosso bate-papo aqui Existe um, um órgão que protege O jovem branco e um órgão que Que, que vê o jovem negro Como um, um, uma pessoa Periculosa, perigosa uhum. Então é diferente de você ser mãe De jovem preto e ser mãe de jovem branco A mãe de jovem preto tem que ter Estratégias para proteger esse teu filho Para cuidar desse teu filho né? Então eu sou empresária, eu sou mãe Eu sou advogada Eu tenho MBA em gestão De negócios né? Eu tenho uma empresa que tem e-commerce, eu tenho marketing, eu tenho estratégia, eu faço filme, eu tenho uma editora, eu tenho uma distribuidora. E as pessoas me chamavam para falar só de racismo. Eu falei, acabou Puta a palhaçada.
1: <risos> Chega.
3: Acabou a palhaçada, estão me calando, entendeu? Eu não vou ficar aqui só falando das minhas mazelas, não. Até porque o racismo ele me impulsiona. Né? A pessoa ser é racista comigo, ela tá perdendo o tempo dela. Ela tá falando assim, ela tá colocando Fogo na gasolina
4: entendeu?
3: Se eu sofrer racismo Tá botando fogo na gasolina Se eu sofrer racismo no restaurante Eu vou naquele restaurante todos os dias Eu vou almoçar lá todos os dias E a pessoa vai sofrer, vai passar mal Uma vez eu entrei num avião Aí eu sentei Eu sentei na cadeira Comfort. eu tava muito cansado Muito cansado e a Comfort, ela dá esse espaço aqui, você paga 50 reais a mais e você fica na cadeira Comfort, ela dá esse espaço, né? Dá sim, um espaço sim. assim, você estica a perna. Aí eu vi que a comissária de, de bordo passou, olhou, ela voltou, olhou... <risos> Falei, senhor da glória, vamos nos poupar, né? Peguei o, meu bilhete, <risos> peguei o meu bilhete, cruzei a minha perna linda, maravilhosa, e pus o bilhete assim em cima da minha perna.
0: Certo. Assim
3: mesmo, eu fiz o bilhete já, assim já em cima da minha perna. Ela Foi. ter consciência que eu sei ler, que eu sabia a cadeira que eu estava sentada e aonde eu estava sentada. Porque na cabecinha dela, desse tamanho, eu acho que ela imaginou, sentou no lugar errado é uma preta sentada na cadeira Confort. Peguei o bilhetinho e coloquei assim, em cima da cadeira. Aí, na hora, aí olhou pro bilhete e foi embora. Mas ela chegou a fazer isso. Ela ia falar, senhora!
1: Uau! Mas ela olhou, ela... ela...
3: Olhou pro bilhete e foi embora. Beleza, passou raiva. Não pôde nem falar comigo. É. Né? <risos> da outra vez, a mulher, a mulher sentou... Eu tava na janela. Eu dou preferência por janela. Eu Gosto de na janela, eu gosto do céu. Aí ela pegou, sentou todo meu lado. Essa mulher se coçava. Ela ficava se mexendo, incomodada. E não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, ó, oh, você vai chegar, em... estômago, daqui, falei ela, vai chegar lá com dor de estômago, hein? Eu não vou sair daqui, não. Falei pra ela, você vai chegar lá com dor de estômago, hein? Eu não vou sair daqui. Ou você sai você vai chegar no seu destino passando mal ah, que eu tô legal, paguei por essa poltrona aqui escolhi janela paguei pela janela, escolhi beleza? ela olhou pra mim assim tela azul de novo <risos> já era <Tu>. já era, <risos> já era. Não, entendeu? então é, não, não vem não porque aí eu fico mais forte Sim. eu ia ficar calada eu não ia falar para ela que eu tava desafiando ela se ela sentasse e ficasse de boa pensando nossa, eu odeio, eu odeio essa mulher preta aqui do meu lado. O que que preto tá fazendo? Se ela ficasse caladinha assim, eu ia ficar na minha. Eu não ia falar nada pra ela. Entendeu? Aí ela ficou toda se coçando. Parecia que, sei Gente. lá, tinha usado tinha, tinha usado um, um K, sei lá, um, <risos> entendeu? um K9. Tá? Ficou toda <risos> assim, sabe? Perdeu a linha. E olhava pra mim e perdia a linha.
1: Eu, Uau, tipo...
3: Eu falei, não vou deixar nem você abrir a boca mano. Não vou deixar não, vou te avisar que você vai chegar com dor de estômago no seu destino, porque eu não vou sair daqui. Entendeu? Aí ela olhou pra mim assim, ela olhou e entendeu o recado, entendeu a menção E já era, sabe? A pessoa ser racista comigo é a pior coisa que ela tem, porque ela me dá força, entendeu? O racista, sim, sim. Ele, me, ele me fortalece, ele não me enfraquece.
1: Uau. <risos> Ô, Ney,
2: como hoje é aniversário, tem algumas coisinhas aqui. Vocês aceitam chocolate? Tem chocolate aqui, Não, aceita? Tá aceita, Ney. Tranquilo. Aceita, hein? Eliane? Não, Não, tranquilo. Então, então né? vai, manda ver. Tá.
0: É, o Valdinei mandou um Pix aqui, Vandinho. Ele é de Frutal Minas Gerais. Ele mandou, falou que é muito fã do Racionais, muito fã da, da Eliane também. E o sonho dele é, se o Racionais for fazer o show aí. É conhecer o Mano Brau, trocar ideia com os caras dos Racionais, lá de Frutal, Minas Gerais. Obrigado, Valdinei, pelo Pix aí, meu mano. você
3: deseja uma ordem, Valdinei, qualquer hora vai chegar esse momento aí. Pode ter certeza que você vai conhecer e vai tirar foto.
0: Fica atento na agenda aí, do lá no, na Bugnaipe, no, nos Racionais. Isso, você vai sim.
2: Valdinei, tem uma pergunta que chegou aqui pelo, pelo WhatsApp também, que é do Tarso Oliveira. Ele que tem, tem um episódio aqui dele, né, que a gente já fez, sim, até colocar ali na tela que o pessoal vê quem que é, né, Sim, sim. Né, que é historiador, ah, jornalista, então tem um episódio dele aí que a gente recomenda, né, né que já foi feito aqui sim. também, né, com, como que é o nome do nosso colega lá, do, do episódio que fez com ele, o Espectro, né, isso. o Francisco Espectro, Francisco né. Francisco Espectro, isso. Tá, então eu vou fazer a pergunta dele aqui. Tá. É, Eliane, qual foi o seu sentimento do evento da Bug Week com o show do Oktober London? Muito obrigado por me tratar tão bem.
3: Olha, é, meu sentimento é que eu tenho mais coisa para fazer. Uau, sempre. É esse, meu hum. sentimento é esse. Esse aqui foi só um começo. Eu tenho coisa melhor, tenho mais coisa para fazer. Eu fiquei muito feliz com o Oktober London. Ele foi dirigido pelo MB e ele foi extremamente respeitoso. Ele foi um artista que me tratou como empresária, sabe, ele chegou, me agradeceu por eu ter o contratado e eu fiquei muito feliz com ele, sou muito agradecida por ele ter, ter comparecido, ter aceito vir, porque Oktober é um artista do sim. Snoop Dogg e eu fiquei sim, muito feliz dele sim, sim. ter aceito o convite. Jeff
0: Row, né? É.
3: Eu fiquei. Meu sentimento é de gratidão, em primeiro lugar, e, e seguindo, falou: Eliane, tem mais coisa para fazer aí, vai trabalhar.
0: Né? <risos> vai trabalhar. A voz dele lembra muito Marvin Gaye, né?
3: Demais, demais, demais. Ele é um artista espetacular, assim. Passou o som, sem vaidade, o gringo, cara. Passou o som, chegou na hora, entrou no palco na hora certa, vestiu a roupa bonita, sabe? Meu, o artista quando ele vai passar o som para mim, eu falo já já, tô, já, já, já sou apaixonado por esse artista.
4: <risos>
3: quando o artista vai passar o som, eu já vejo a humildade ali, já sou apaixonada por ele, já falar, ah, eu quero esse artista na minha vida, entendeu? Ele chegou lá, ficou 40 minutos passando o som, tava chovendo, sabe? E ele sorrindo passando o, o, o som, feliz da vida e ele é, meu, ele é demais. October London é demais, demais. Ele merece tudo que há de bom, assim. Tudo que, que é Que
0: da bom. hora. Que da hora, Agora ele... uh, Agradeço ao ah. pessoal que mandou umas perguntas aqui do Instagram. Sim, sim. Já posso ler aqui alguma? Não, deixa eu te perguntar rapidinho, Eliane. Tá, tá. Pergunta aí. Elinha, Elinha, ele
1: diz, o que, que você ouve no seu carro?
0: Então, ultimamente...
3: O que, que você tá
1: ouvindo? <risos> top 3, mas vai ter mais top 3.
3: <risos> Não, ultimamente eu tenho ouvido, eu tenho escutado muito, muito estudo, muito estudo, eu tenho estudado, Nos né, períodos que eu estou no meu carro, eu tenho estudado bastante, eu tenho estudado, estudado muito sobre física quântica, né, eu ouço no meu carro assim, muito sobre física quântica, se eu tiver uma hora, eu vou levar mais ou menos uma hora e meia, uma hora e dez dentro do meu Sim. carro até eu chegar na minha casa então eu vou ouvir uma hora e meia mais ou menos sobre física quântica. física quântica é. <risos> tudo é energia né eu gosto muito de sim. física quântica eu, eu estudo bastante Bob Procton, que é a inspiração do, do, do Tesla né ele sim. Né, o Tesla é, é, é ele, ele fala muito sobre Tesla fala muito sobre eu ouço, eu estudo muito sobre Tesla né sim. E sobre Bob Procton. Eu estudo muito insights mentais e gosto bastante de insights mentais. Então, eu estou nessa onda. Todo período que eu estou no meu carro, eu tô tá estudando. está estudando. Então. É, estudando É, estou é, estudando. Insights mentais é bem legal, assim. A gente dá vontade de parar o carro e anotar. Para o carro e anoto. Mas não dava para parar o carro e anotar. Às vezes eu ouço de novo. E, às vezes, quando eu não estou muito bem, então eu coloco vibração, a vibração... 963, então eu vou ouvindo essa vibração 963, que é a Sim. vibração que chega mais próximo de Deus. Essa vibração é uma frequência, né? uma frequência um tom da voz, é uma uhum. voz, né? você tem essa frequência aí. Se eu não estiver muito, muito bem, eu sou frequência 963, 432, Sim. 369.
1: Legal, uau! E, e, tipo, top 3 melhores filmes que você já viu? e top minissérie, você vê minissérie dos pretos, sim, sabe?
3: Vejo, vejo, assisto bastante o filme.
1: Já assistiu o Cris? Como... Claro! <risos> Na curiosidade de fã, perguntei o claro, Cris. Tipo... Claro!
3: Eu assisto bastante quando... quando tu... é assim. Eu tenho... é difícil, assim. Eu tenho um gosto muito peculiar para assistir séries e e, e, e... e filmes e documentários... Eu gosto muito de ver homic perícia, homicídios.
4: Puta,
1: né? legal.
3: Então muito eu bem. assisto muito é, coisas reais, investigação Discovery, de crimes reais. como. Nossa, muito bom como, é, Se eu estiver irritada, eu vou maratonar, vou assistir pelo menos seis, seis investigações Discovery, de coisas reais, assim. De como o criminoso se posiciona, onde ele se posiciona, onde a bala entra, onde a bala sai, onde a faca entra onde a faca sai, quais são, quais são as mentes doentes, na verdade, por que existem mulheres que matam maridos, por que existem maridos que matam mulheres, mas nada é ficção, tudo coisas reais. Então, eu gosto muito disso. E para relaxar, não isso é o que mais me relaxa, assistir histórias reais de crimes, mas não do Brasil. Brasil eu não suporto. E depois disso eu gosto de assistir também romances, gosto de assistir filmes de, 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 de que, que contam histórias negras, mas histórias de, de vencedores, sim, né? sim. de pessoas vencedoras e ouço também ouço muita música se eu estiver em casa às vezes eu fico duas três horas ouvindo o que tá batendo eu falo nossa quanta coisa ruim do pai <risos> ouço muita música também <risos> e, mas é muitas das vezes eu chego em casa e não ligo a TV né Sim. eu leio dois livros ao mesmo tempo então atualmente eu estou lendo dois livros ao mesmo tempo então
1: Sim.
3: Eu vou ler, vou tomar um banho Vou dar uma lidinha né? Leio, Às vezes estou com vontade De é, ler um, alguma, um, um tema Outras vezes eu estou com vontade De ler outro tema Então eu estou lendo dois livros ao mesmo tempo agora
0: é, Agradecer ao pessoal que mandou as perguntas Pelo Instagram Uma pergunta aqui que talvez é, Curiosidade aqui de, de muita gente O Godoy ele pergunta se futuramente os Racionais terão um fit aí com algum gringo. Inclusive o Ice Cube, né? Esteve aí presente. Será? Será?
3: Ai, tomara, eu estou torcendo por isso. Eu já falei para vocês, gente, o que o Racionais sonhar, imaginar, tentar, eu faço. Eu faço. Se eles, eles falaram, quero fazer um feat com qualquer pessoa internacional, eu vou fazer esse feat acontecer. Nem que eu tenha que ir lá, em qualquer lugar do mundo, em Marte até, e falar, faz um feat com o Racionais, eu faço. E, né, se eles quiserem, se eles quiserem, eles vão fazer, sim. Eu torço muito por eles. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu acho que o Racionais é... é ele é tão mágico, né? O Racionais é tão mágico nessa, nessa questão, assim, de fazerem as coisas... É, é, saírem da zona de conforto, que, pra mim, é incrível. Eles ainda não falaram sobre isso, mas eu Tô aqui torcendo e vamos todo mundo torcer para eles quiserem fazer um feat com qualquer pessoa internacional. Eu torço por isso também.
0: O Racionais trouxe um bonde, né? Junto com eles, né? Sim. Inclusive teve um show, acho que foi em 2016, ali na áudio que eu fui, que no final do show o Tavo Brau, o Ice Blue, ali, eles falaram meio que essa, essa vinda do Racionais e trouxe um bonde de vários caras e foram falando, tipo... Sabotagem, RZO, filha do gueto, enfim, é, é muitos grupos que, que vieram dessa leva, assim, do, dos racionais, né?
3: É, existe um... Eu, eu, eu pensando friamente, quando eu fui é, estudar o meu, meu, meu negócio, é, existe um povo negro antes do racionais e um povo negro depois dos racionais, né? Existe um povo negro que achava que tinha que aceitar migalhas, né? não o que eu, o que tem para mim é isso aqui mesmo não, é isso aqui que eu tenho que ter tenho que aceitar migalhas e aí quando os racionais vendo é sendo seletivo dizendo não isso eu não quero isso eu não quero aquilo eu não quero até eu aprendi que eu poderia dizer não eu aprendi com os racionais que eu, eu 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 podia dizer não até então eu achava que eu tinha que aceitar tudo 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 que era coisa que eu não queria Entendeu? Hoje hoje eu digo não. Não, eu não quero isso. né Eu levantei de uma mesa que eu fui negociar meio milhão de reais e fui embora. Porque eu não queria conviver com aquelas pessoas. Então, essa é uma das coisas que o Racionais me ensinou. A dizer não. A mim, por exemplo. O Racionais me ensinou a dizer não. não Isso eu não quero, isso eu não aceito. né Eu, quando eu olho para um segurança e falo para ele assim, eu vou passar e você não encosta em mim porque você não sabe. Você sabe qual é a lei da quebrada. E você, sabe, você não sabe quem é o meu companheiro. Então, se você encostar a mão em mim, você não está ofendendo. Eu não falei isso para ele, mas eu, ele, ele sabe. Se ele encostasse a mão em mim, ele não estava me ofendendo. Ele estava ofendendo o meu companheiro. E aí, a treta ser Aí,
1: Meu Deus do céu.
3: E aí, eu aprendi isso também com racionais. Entendeu? Entendeu? E eu respeito o, o Racionais, eu não ofendo o Racionais, eu não eu não é, é, não diminuo a imagem do Racionais. Eu sou a única mulher que não pode falar mal do marido. <risos> Toda mulher tem total autonomia para falar mal do marido. Eu não posso falar mal do marido, mas né companheiro tem defeitos, artista Sim. não tem defeitos. E eu não posso falar mal, tem que falar no quarto escuro com a luz apagada, entendeu? Mas é o jogo, né? Tô no game. Tô no game. Boa. Então, é, é isso que se passa, assim, quando, quando você se coloca nesse lugar aqui, como eu me coloquei nesse lugar, a gente aprende é, muita coisa. Eu sou privilegiada que eu aprendi, eu aprendo muita coisa com Racionais. Eu sou muito privilegiada e sou agradecida por conta disso. Né, me preparo para coisas maiores e para coisas melhores né, com ou não racionais eu me preparo para isso eu se eu não estivesse trabalhando com racionais eu seria muito maior do que eu sou hoje porque eu seria eu só Eliane uhum. e hoje muitas pessoas sempre me colocam ali é, de empresária do racionais né, ninguém me, me coloca ali como Eliane Dias se eu não trabalhasse com racionais eu seria senadora eu seria senadora Eliane Dias Entendeu? Você tem essa vontade ainda, Helena? Eu ainda tenho, se Deus quiser um dia eu chego lá Então se eu não estivesse trabalhando com racionais Eu seria a senadora Eliane Dias Ixi. Entendeu? Sim. Eu seria prefeito prefeita Eliane Dias, senadora Eliane Dias Porque eu amo política E aí esse é o preço que eu pago Eu tenho consciência disso, mas tudo tem um propósito né? Então eu estou cumprindo o meu propósito Da melhor maneira possível né? Se eu estou fazendo isso, se eu sei que eu poderia ser maior e se eu estou deste tamanho aqui, é porque tem um propósito e eu estou cumprindo o meu propósito da melhor maneira possível.
1: Yeah. Show. Pode falar? Pode. Eliane, três melhores shows, top 3 melhores shows com que você viu do Racionais e seu, de outros artistas. Você lembra? Meu... Top 3 que você falou, você falou, meu Deus, não vou nem no banheiro no show.
3: No show tipo... O show que me deixou doente, 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 apaixonada assim, que eu vou trazer um dia esses caras pra tocarem pra mim, eu vou fazer o palco pra eles, entendeu? Eu sou doente pelo show do Davido, que Sim. é um cantor nigeriano. O show do Davido, para mim, eu, eu assisti na África, Sul, na, na, em Joanesburgo, na África do Sul, um afropunk de lá. Antes do dono do afropunk vendeu o afropunk, ele me levou para lá. O show do Davido, para mim, é emocionante. Assim, é a coisa mais maravilhosa que eu senti na minha vida, foi assistir o show do Davido lá na África. Eu não sei se aqui teria a mesma sensação, mas lá na África foi maravilhoso. O show que me deixou ousada foi o show do Travis Scott, né? Então assisti o show do Travis Scott lá em, em Filadélfia e vi aquele palco gigantesco com ele sozinho dominando sozinho, a massa.
1: Sozinho,
3: Eu falei, ó oh, pai, que homem é esse, meu pai, que sozinho domina a massa? Ele sozinho, ele, e acho que é um urso, não lembro agora, <risos> ele sozinho, um palco gigantesco, o, 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 o palco devia ter, sei lá, uns 30 de, de boca de cena e uns 30 de, de, de fundo, e ele sozinho lá de boa. Eu falei, lembro que coragem, né? Eu, eu ficaria com medo, então, o Travis Scott realmente me deixou extremamente encantada pelo domínio da massa, né? Do jeito que ele tem. E, claro, a primeira vez que eu vi o o racionais no Lula eu falei game over é, zerei na vida eu vi o racionais no Lula que foi um, é um dos maiores festivais do Brasil quando eu vi os racionais assim no Lollapalooza eu falei mulher tu é foda hein foda pra caralho você, é
1: foda. você fala você pensa assim puta chegamos mano Tamo aqui Lula Palusa Rock in Rio não sei não chega
3: nada chega nada chego nada enquanto todo mundo chegar ninguém chegou Caraca. Não chegou nada, não chegou. Agora eu, eu coloquei eu, vi, eu achei o show do Detal bem bonito. Eu achei lindo o show do Detal, mas. Qual que
1: foi da chuva? Foi o não... Detal? Da chuva o Da qual chuva foi?
3: foi o Detal. Eu contratei é. aquela chuva lá bem na hora de Jesus chorou.
2: Bela estratégia.
3: Eu, eu contratei aquela chuva bem na hora de Jesus chorou. Jesus, Jesus chorou. E a chuva? Pá! Eu falei, Eliane, você é foda! E a chuva aí, entendeu? O videoclipe,
0: né, ali? Né?
3: Tamo junto, pai, tamo junto, entendeu? Mas eu pago um preço caro por esse show, meu Deus do céu. Mas foi, foi muito lindo aquele show, foi muito lindo. Foi muito lindo é, de ver, assim, tipo... Tô aqui, tá chovendo, mas eu vou fazer o meu melhor, Sim.
4: entendeu?
3: Esse é o exemplo que ficou para mim. Né? O MB, ele escolheu uma uma concentração de água para ficar aqui tava chovendo menos mas ele escolheu onde tava chovendo mais e eu falava assim homem de deus chega um pouquinho para esquerda um pouquinho para a direita você vai levar um choque você vai levar um choque mas não ele escolheu onde chovia mais Tava tendo um, um parecia uma cachoeira ele tava fazendo uma, tava fazendo uma limpeza corporal ali entendeu tava energizando ali trocando energia, Sim. e aí eu falei assim, é isso, a gente independente, pode estar tá chovendo, pode estar tá, não tá chovendo pode ser o que for, se você se propõe a fazer, você, você vai dar o seu melhor, eu dou o meu melhor tem gente que o seu melhor é 5%, e aí vai dar o seu 5%, vai fazer merda, vai dar 5%, vai dar 10%, vai fazer merda e você tem que olhar e falar assim é o que essa pessoa pode dar ela só consegue chegar até aí. Sim. Ela só consegue entregar merda. Mas tem gente que chega nos 101, 102% e entrega o seu melhor e faz o seu melhor. Eu luto pra entregar o meu melhor, entendeu?
1: Sim. Sim.
3: E... lá, ah, a gente na Nigéria. É que delícia. Yeah. Tô com vontade de voltar pra África urgente. Esse foi no Benin.
1: Eliane, o... Os três piores, assim, tipo, beleza, tava cheio, mas acontecia algo que, tipo, não te agradava, assim, você lembra?
3: muitos eu tenho muita vontade de falar, mas eu não posso.
1: Olha <risos> o, muita... o livro aí, ó. Olha <risos> o livro, o livro. Vai vir
0: livro, então.
3: Eu tenho muita vontade de falar, mas eu não posso falar, porque eu conheço as pessoas, entendeu? Eu conheço os artistas, eu conheço os seus administradores. Mas meu Deus, cada show
2: horrível
3: que eu já vi. Mas eu não posso falar. Eu vou guardar para mim isso. Eu vou guardar para mim, não. Eu vou falar em off, né? <risos>
1: <risos> ou três, ou senão coisas, coisas hilárias que você viu que você não aconteceu naquele momento. Você não imaginava assim, se assistindo o show. você lembra, tipo, alguém caiu do palco, alguma luz acendeu, enfim, que não era para acender. Já você já viu esse momento, assim?
3: Olha, coisas hilárias que aconteceu. Tipo, que você nunca imagina
1: que aconteceu, entendeu?
3: Não, não. A gente, a gente que, é, que é produtora... Eu vou no show, eu nunca vou num show para descansar. Eu vou no show para antecipar, para ver. Sim. Né? Então, eu tô sempre meio que prevendo, assim, né? Na verdade, teve uma coisa que aconteceu no meu show que, olha, eu vou te falar. Eu tava lá no Credit Card. Antícora de Cara, agora é Vibra, e eu tava lá com um monte de gente trabalhando e gravando o danado do DVD, né? Ai, meu filho, como é lindo. Eu tava gravando o danado do DVD. E aí, eu tinha recebido a ordem da minha banda Headline de não me interromper, que era pra ser batido, pá, 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 que não era pra interromper, não ia ter intervalo no DVD. E aí eu falei, beleza. Seu desejo é uma ordem, banda. Beleza. Aí, o pessoal da produção chegou para mim e falou assim, Dona Eliane, a gente quando abriu a cortina, subiu um pedestal. A gente tem que interromper o show, fechar a cortina e descer o pedestal. eu falei, como é que é? Esse pedestal tá bem em cima da cadeira de, dos cadeirantes ali. Sim. Se esse pedestal cair, pode causar um estrago grave em alguém. Eu falei, ah, é? Eu falei, o Racionais não falou que não era pra, 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 pra interromper o show, não vai interromper o show. Mas ah, o pedestal pode cair na cabeça de alguém, vai cair na minha cabeça e vai ser responsabilidade de vocês. Vamos lá. Fui pra lá. Tirei todos os cadeirantes de lá. Botei tudo pra lá e falei, vou ficar aqui debaixo do pedestal. Se esse pedestal cair, vai cair na minha cabeça, a responsabilidade é de vocês. Assisti o show inteiro assim, de braço cruzado. Debaixo do pedestal.
4: Uau.
3: Assistia assim o um show, esperando o pedestal cair na minha cabeça. E de boa, tranquila. A responsabilidade era deles. E eu falei, ó, oh, bota um segurança lá para ninguém encostar nessa cortina. Bota um segurança aqui. Pra ninguém querer me tirar daqui, chegar perto de mim e correr risco desse pedestal cair em cima de mim. Assisti o show todinho com um pedestal pronto pra cair na minha cabeça. Uma hora e meia de show. Você olhava <risos> pra
1: cima, né? Ou não? Você... É,
3: olhava. Olhava. Não assistia. tá balançando?
1: Tá ok, vai. Ah, assim,
3: é, eu, mas eu mandei. Eu mandei um segurança. Eu mandei um segurança ficar perto pra ninguém encostar na cortina. Estratégia, sim, né? Sim, sim. Falei, bota o segurança pra ninguém encostar na cortina.
1: Sim,
2: sim.
3: Entendeu? E bota o segurança aqui pra ninguém chegar perto de mim Pra pessoa não correr o risco do pedestal cair em cima Sim. dela. Se, se, alguém tem que, se alguém tem que morrer de traumatismo craniano, que seja eu. Entendeu? Sim. E aí foi isso. Isso foi uma coisa louca que aconteceu no meu show.
1: E Eliane, você consegue ver shows... Assim, você consegue ser uma pessoa normal vendo show? Não. Você, tipo, você, você não... Produtora não sai de você, você não consegue... Tipo, vou assistir um show normal, com um público, uma pessoa normal. Você, você não. não consegue?
3: Não. Não, nunca mais. É,
1: eu falo isso porque também eu sou de dia. Eu não consigo ver um show com uma pessoa normal, assim. Tipo, não. eu queria às vezes essa saudade de, pô, não consigo assistir o um show de boa sem conseguir ver nenhum detalhe assim, <risos> sabe? Tipo,
4: não, não.
3: E eu até gosto de ser essa pessoa de não ver mais um show como uma pessoa normal. Eu até gosto. Eu curto pra caramba a minha, a minha sabedoria. Que é sabedoria, você sabe, é estudar. Né? Você, né? você pode ter que ir 10, 11, 20, mas você vai ser uma pessoa sábia se você estudar sim, né? sim. então eu gosto muito dessa minha sabedoria, eu gosto muito de, de assistir o show e, e elogiar ou falar que oh, sabe aquele globo poderia estar ali, esse piano não está legal né? oh, essa mesa poderia ter sido posicionada aqui, o DJ poderia estar ali por o né eu sei o que é boca de cena, eu sei o que é profundidade de palco, eu sei, eu sei tudo do show, então eu, eu curto isso pra caramba. <risos>
0: agradecer o pessoal que mandou perguntas aqui as, é. as perguntas, eu, foi... eu, eu tava dando uma, uma revisada aqui e já foram respondidas aqui, mas quero agradecer a todo mundo que tirou um tempinho aí pra mandar muitas pessoas te elogiando ele, muita gente mesmo aqui mas as perguntas já foram todas respondidas viu? É, não,
1: decorrer da conversa vai tudo, mano é. É. O Ney, e o pessoal pede
2: aqui pra não ser senadora, pra ser presidenta
0: oh, <risos>
1: eu já vi aqui ah. uns comentários aqui já, eu... <risos> então
2: pode até, ó, já
0: quem, quem sabe, tem né quem sabe <risos>
3: sabe, né? Entrega a Deus, entrega a Deus. Boa.
2: Ô, Ney, posso tirar uma curiosidade minha? Que eu tenho uma curiosidade que nem o Eric. Sim. Assim, como mãe, tá? Esquece a parte de empresária, direito. Eu tava passando umas fotos muito bonitas deles, bem pequenininhos. E eu queria saber, assim, curiosidade minha. O que você mais sente saudade, assim, deles nessa, nessa fase, assim? Que agora, né, trabalha junto, tudo. Tem, tem toda essa parte. Tem a, o filme da Domênica que vai estrear, o Levante, dia Sim. 22, aqui no Brasil. Sim. Que eu até passei ali. Então, essa parte do trabalho esquece. O que você sente falta como mãe deles dessa fase aí?
3: De eu mandar neles, né?
4: <risos> <risos>
3: o que eu mais sinto falta é de eu mandar. Porque até os 12 anos de idade, mais ou menos, 11 anos, 12 anos, o um filho só vai onde você leva. E aí você manda pra cá, você carrega pra lá, você carrega pra, pra, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Aí você manda, você tá ali no controle. Entendeu? Quando a criança pega mais ou menos uns 12 anos, ela já quer sair com os amigos, Exato. ela já quer sair sozinha. Aí você vai ver se a educação que você deu realmente a criança pegou. Porque Sim. aí vem tudo, todas as coisas ruins, né? Tudo que o vizinho talvez não tenha dado, ou a vizinha não tenha dado pro filho dela, ou talvez a mania né? que o filho do vizinho tenha, o seu filho possa pegar, né? Meus filhos, por exemplo, eu sou extremamente limpa, eu gosto de limpeza, eu gosto de coisa limpa, né? M meu filho mora sozinho, ele não mora comigo, né? Você chega na casa do meu filho, a casa do meu filho tá limpinha, né? Então, pegou, ele pegou, ele gosta das coisas organizadas, né? A minha filha acorda de manhã, ela arruma a cama, ela pegou, então ela vai na casa dos amigos dela, ela arruma a cama. Então, ela pegou essa educação. Então, tipo, meus filhos sabem dizer não, né? Você não vai oferecer tudo que você oferecer, vai dizer: Não, não tô a fim, não vou. Mas o que eu mais sinto, sinto falta é dessa companhia dos meus filhos junto comigo. E eu amo demais. Não existe na face da terra nada mais importante que os meus filhos. Tudo que existe abaixo dos, abaixo dos meus filhos para mim é insignificante. Tudo, tudo abaixo do Jorge e a Domênica é insignificante para mim. Eu amo demais. Eu sou muito grata. É, de, de Deus ter permitido que eu possesse ser esse portal, porque nós mulheres somos um portal, né? Então, lutem vocês, tá? Nós somos um portal, <risos> vocês que lutem, Sim. entendeu? Eu, eu sou muito grata Deus ser esse portal que trouxe o Jorge e a Domênica para esse momento, para essa fase aqui na Terra. E eu sinto muito falta disso, assim, da gente poder estar tá junto, da gente poder mandar, de eu poder mandar, olha, vamos comer, vamos ali, vamos acolá. Eu gosto muito de... eu sinto falta de beijar os meus filhos. Eu é. sinto muita falta de beijar os meus filhos. Sim, sim. Muita, 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 muita. Eu acho que, acho que a resposta é o que você sente mais falta. É, a falta, o que eu sinto mais falta é de sim. beijar os meus filhos. Eu gosto da textura da pele dos meus filhos na minha boca. Eu gosto de beijar e gosto de abençoar. Eu gosto de falar, Deus abençoe. Boa. E não dá, né? Não dá para eu beijar meus filhos toda, toda hora, <risos> todos os dias. Sim. Abençoar eu até abençoo, mas beijar não dá. Às vezes, às vezes eu fico duas semanas, três semanas sem ver o Jorge. Porque Sim. ele trabalha, né? Nós trabalhamos Sim. juntos, mas a gente se fala aqui. E a Domênica, então, nem se fala, né? Ela viaja para caramba, às vezes ela fica um mês, dois meses longe de mim. Imagina.
0: Sinto falta de Todo beijo. Todo mundo trabalhando. A família não para. A família não para, né, é, meus amigos? Só vou passar o teaser
2: sensação. do filme dela que estreia dia 22 no Brasil. Porque fora já tá, já tá um baita sucesso, baita né? Baita sucesso. Então é. chega no Brasil dia 22 agora, né?
3: Entrou em 52 salas de cinema na uau, França. Uau! Na França. Ela foi demais. Ela se entregou demais nesse filme. Esse filme é maravilhoso.
0: Tchau.
3: Estreia dia 22 e eu estarei lá.
0: Bacana. Estrela ele lá
3: vendo o Levante, que é maravilhoso. Ele ele percorreu acho que mais a metade do mundo esse. Todo todos os todos os festivais levaram esse filme.
0: Que Bacana, Pô, que louco. Todos que os
3: nóis. festivais.
0: Que legal.
3: Nossa, quando eu fui ver o primeiro filme, ela trabalha já tem, ela já tem mais, ela tem 10 anos de carreira, né? Sim, a minha sim. filha, ela começou a trabalhar tinha 3, eh, anos, 14. Ela já tem 10 anos de carreira, a minha filha. Fez universidade pública de uhum. artes cênicas. Quando eu vi, fui ver a primeira vez o Na Quebrada, eu quase morri. Porque eu ainda não separava uma coisa da outra, sim, né? Sim,
1: <risos> Já assisti também. É,
3: fui ver o Na Quebrada, ela fez o Na Quebrada. E, e o Jorge também fez o Na Quebrada. Foi na Quebrada. Verdade, Na é, Quebrada. É, é, quando eu fui ver a primeira vez, eu quase tive um piripaque.
0: Imagina. <risos> Porque
3: era muito real, né?
0: Sim, sim muito legal mesmo
3: é. agora essa daí é melhorada se você pensa se você pensa que eu sou um tantinho assim pensa como essa mulher é boa meu Deus do céu ela fala assim que eu sou a melhor vendedora dela mas eu sou realmente muito fã dela a Domênica é mulher que não existe mais não existe mais mulher como a Domênica ela é humilde ela é bonita ela é inteligente ela fala com propriedade né? Ela é focada, obstinada, ela não é nada arrogante, ela é vaidosa, ela é mulher que não existe mais. Porque mulher bonita normalmente é arrogante, né? É, não encosta em mim. Ela não, ela não é esse tipo de gente. E outra, coisa que eu mais curto na Domênica, ela é sarcástica e alegre. Ela é sarcástica e alegre, ela é incrível. E o Jorge, ele é maravilhoso, ele, é, ele cuida, ele é protetor ele é um empresário focado, ele é lindo, ele luta maitai, né, <risos> ele é lutador, ele é lindo, focado, obstinado, é, é, ele me protege, o meu filho me trata com muito carinho, com muito respeito, que ele legal. me beija, sabe? Eu amo demais, eu amo demais. Que legal. Eu, eu, eu se, se Deus falasse, Celiane, vem, eu falo: ah, beleza, já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui, tá beleza, tá sossegado, tô feliz os
1: meus filhos, assim.
0: Parabéns pela família. Parabéns. família muito linda. Bom. Momento, carteirada?
1: Vamos
2: só que É, é difícil, tal tá, dela, viu? Porque ela conhece muita gente. Ah, né? Muita muito... carteirada. Explica mano. pra ela o que é o carteirada, né, que eu coloco a ele foto pode... aqui.
0: <risos> ele passou algumas fotos ali, mas ele, escolhe... ele vai escolher uma ou duas, né, Vandinho? Eu vou escolher
2: duas, porque o dela tem muito. Eu vou tá. escolher duas. Por... Eu... O Primeiro eu vou escolher uma que é quase que uma homenagem, porque você trabalhou com ela há muito tempo, né? Então, a Alessi Brandão, né, na... Você trabalhou com ela na, na Lespe, né?
3: Sim, na Lespe.
2: C conta pra nós aí um pouquinho qual, qual, o que você quiser contar sobre ela, como, quando você conheceu, como foi trabalhar com ela?
3: Olha, trabalhar com a Leci foi maravilhoso. A Leci é desse tamanzinho sim. <risos> Mas a Leci, quando fala, meu filho, ela é um trovão, assim. E ela, ela, ela é focada, ela sabe o que ela quer, ela faz do jeito que ela quer, ela faz todo mundo obedecer entendeu? Ela chegava e falava assim, reunião. Aí a gente... Assessor, né? Aí tava olhando para ela, celular tudo desligado.
4: <risos>
3: <risos> então, foi uma experiência maravilhosa trabalhar com a Alessi, ver a possibilidade de ter uma deputada negra, segunda Sim. deputada negra. A, ela foi a segunda deputada negra a ser eleita na Assembleia Legislativa ocupar esse cargo, se posicionar, eu aprendi demais com ela, eu sou muito grata, eu amo a Alessi, eu amo de verdade assim, amo muito a Alessi e foi uma pena, eu optei por sair, eu saí porque eu quis, ela não me demitiu, eu saí porque eu quis sair, ah, sim. cansei, vou embora, entendeu? <risos> foi uma pena eu ter tomado essa decisão, mas, mas eu gosto muito dela assim, porque ela é forte pra caramba, ela é, enfrentou é. o preconceito, a discriminação ela escreveu músicas incríveis. Ela é, um, ela é uma, uma lutadora à na, na frente é. do seu tempo. Ela é uma mulher à frente do seu tempo.
0: Demais, demais, demais. Certo.
2: E o outro, assim, foi um que ela falou lá no comecinho, quando a gente começou a conversar sobre, ela comentou que, ela, que era quem ela ouvia quando o Eric perguntou. Quando você conheceu o Martinho.
3: Ai, Martinho da Vila, coisa maravilhosa. ah eu adorei. Eu, eu conheço o Martinho, assim, eu fiquei muito pouco tempo com ele. Nesse momento, ele estava falando para mim que eu era linda, eu estava rindo assim, né? <risos> ele falou assim, você é linda. Eu falei, puta que... Nossa senhora, obrigada, senhor. Né? Uma pessoa famosa, achar você bonita. Eu gosto muito dele, sou muito fã. Ele agora tem, foi homenageado na vila, está recebendo aí uma, um monumento, uma homenagem. E ele faz parte da minha vida, faz parte da minha história, Tenho lembranças boas com a minha mãe ouvindo Martinho da Vila, ele faz parte da minha infância e da minha maturidade também. Tamo junto aí, vamos junto aí. Eu gosto
0: muito, muito, muito dele. Agradecer a Kátia Ferreira, que é de Sorocaba Até também. É o último, né? É, ela também, ela é amiga da Laura, inclusive. E ela também tá torcendo para que tenha esse show. Em Sorocaba. Vamos todo mundo
3: mentalizar. Racionais, vamos fazer show. Eu estou chamando Eu o povo chaca. aí coro, em couro, em couro. Todo mundo, racionais, show, show, show. Todo mundo mentalizando aí. Obrigado, Kátia.
0: É, é. é. é isso.
2: Cara, é aula do Tá. seria para um segundo, né? Seria para um segundo. É louco, é muita mano. coisa. A gente tem que agradecer porque a Eliane, ela veio e ela tá gripada. Então Pô, a gente tem que muito agradecer obrigado, muito. É muito obrigado, Muito obrigado.
1: Muito obrigado mesmo. Nossa. Obrigado pelo que aula, gente, tudo, né? Por
0: essa aula, por, pelo seu profissionalismo, pela muito sua dedicação, obrigado, obrigado. pela sua pontualidade em tudo que você faz. É um exemplo, né, para sim, sim. para geral. Por isso que as mulheres e os homens têm sim que Sempre te elogiar pelo né, esse profissionalismo que você é, mostra para todo mundo, né? É um exemplo pra geral isso aí.
3: É, a gente... É, eu, eu vi que cavalo selado só passa na frente da gente uma vez só, entendeu? Então Sim. a gente tem que aproveitar as, as oportunidades... Né, eu me sinto honrada de ter sido convidada por estar aqui esse com look. vocês, para mim, que... <risos> mim é uma honra é, vocês abrirem as portas e me darem, me darem essa oportunidade, para mim é uma honra esse reconhecimento da parte de vocês, eu sou muito grata a isso, eu sou muito grata mesmo, eu jamais é, é, poderia dizer não né, por uma oportunidade, por um, vocês estão vocês aqui num... Numa luta ferrenha, vocês lutam, vocês se reinventam, vocês estão aqui. E, e fazer parte dessa história, para mim é muita honra. Eu agradeço. Nós que
1: estamos honrado te... Treze... Eu... Episódio 300 a carteirada. É a que carteirada, esse aí é histórico. <risos> Redes sociais dela, dela por favor
2: tá já vou já vou colocar aqui agradecer todo mundo que participou tá pessoal não dá para fazer tudo é as muita perguntas. coisa gente é muita coisa fica já uma, foram duas horas um, e meia do programa parte, gente tá. parem parem chega
1: eu preciso, eu preciso
3: só agradecer a, a equipe Sim, da Trovoa favor. né que a equipe da Trovoa que organizou agradecer a Bruna que tá lá comigo minha equipe Bugnype a equipe Bugnype tá junto e então eu agradeço a todo o meu time agradeço a Deus agradeço a vocês também e onde for eu estarei sempre eternamente agradecida por todas as coisas boas e todas essas coisas que a gente pode proporcionar um para outro né contem comigo espero que vocês estejam comigo lá no <risos> Blue Week vou Vamos. pensar né vou pensar Tem... você sabe que o para finalizar assim o palco do DJ ele veio lá do da Filadélfia foi, é que, mesmo? foi a primeira vez que eu vi um palco de DJ. Eu falei, quando eu fizer um festival, eu vou fazer um palco de DJ. Uau! Legal. Aí, ó.
0: Aí, é. ah. Já tem data pro então, mais ou menos.
3: Já, já estamos trabalhando nisso. Estamos trabalhando. Nisso. A gente não pode falar muito, sobre as
2: coisas. Deixa é. que a gente, segura, a gente né? traz ela para falar na época. Seguro, é. segura,
3: segura, segura, faz parte do negócio, faz parte do negócio. Boa.
2: Então vamos lá, rede social, então da Bug Week primeiro Sim. que tava falando, né? Lê aí pra mim qualquer, por favor.
0: Arroba bugweek, Bo o Instagram, né? Isso, Instagram. arroba bugweek.
2: É. Pra quem não sabe, tem um site ali embaixo, bugweek.com.br, né? Sim. Tem também o da, da bugnipe né? Vamos lá, colocar aqui.
3: É, tá tudo. Eu sou, de, eu sou A, desse aí, meu arroba bem.
0: Arroba bugnaip também, é, no Instagram.
3: Eu sou essa pessoa digitalizada, meu Sig
0: bem. Sigam as redes sociais aí da bugnipe da Bug Vocês vão ficar é, informados quando tiver os eventos. Racionais e de outros artistas também da Bug Night. Tem, tem a
3: vontade de fazer o show do Racionais no Metaverso, você não tem noção.
2: <risos> então tem a, a Duquesa ali também, o Mano Brown e o Racionais. Sim. né? Sim. E temos também agora aqui o dela, né? Por favor, né?
0: Aí, ó. Sim. Arroba Eliane Dias Underline.
3: Eliane Dias Underline. É. Me sigam lá, gente. Por favor. <risos>
0: Quero agradecer o episódio de hoje, novamente, Eliane. Muito obrigado pelo, pela sua vinda, né, Eric? Sim, sim. Um episódio histórico a gente. Histórico. Mais Você um, é um louco. Né? Mais um. Mais um histórico. Muito obrigado, novamente. Agradecer o, o João Pedro, que veio de... Aparece? Aparece, João. De, do Rio Grande do Sul, da cidade de Santa Maria, que é um membro do Gringos Podcast. Yeah. Hoje, hoje ele fez questão de estar aqui, presente, nesse episódio... Histórico também, muito obrigado, muito obrigado Pedro, pela aí. sua presença. A menina também, chama né?
3: a menina, ela vai... chama, chama ela. Trovoa. Do... É. Vem cá, Saí,
2: fala, ah, manda um salve, o dela. Quer... O dela. Fica, manda um salve, que o dela eu vou, vou chamar já. Manda, manda um salve. É. Não, é
0: isso. <risos> que agradecer pelo espaço aí do, de poder estar participando com vocês aqui. Eu acompanho o podcast já há bastante tempo, não apenas como um admirador mas coloquei o podcast na minha pesquisa de doutorado então eu estou pesquisando a comunicação do movimento hip hop e para mim e para os meus pares com certeza esse é um exemplo de um, de um trabalho muito bem feito e que tem uma riqueza muito grande então está sendo uma semana incrível aí Ney Você Harry, é louco valeu obrigado grandinho olha é. obrigado por tudo aí Imagina.
3: doutorado hein gente
0: é. olha aí é.
3: É. Doutorado
2: o dela, Ney, ó, eu vou chamar, tá? Ela já veio aqui no X, tudo, mas eu queria dedicar o episódio, eu vou dedicar agora que eu vou aproveitar que eu vou chamar ela, porque ela é a pessoa, a melhor pessoa pra explicar sobre a pessoa que eu vou dedicar. Okay. Esse episódio, por ser importante, de, né, de, de, de 300 episódios, 3 anos, eu vou de, dedicar, assim, o pessoal fala que, é, é, o, pessoal não, que é, o brasileiro não tem muita memória, né? Mas aqui no Gringos Podcast a gente tem. Essa pessoa que eu vou dedicar, ela foi muito importante na pandemia. Então eu queria que ela falasse quem que é a pessoa, tá? Por favor. Quem é? Quem ah, será? Explica, por favor. Obrigada. né?
1: Não, obrigada por ter obrigada. a oportunidade obrigada. de estar aqui com vocês. Mais uma vez, uma aula de hip hop. Valeu. <risos> muito legal. Ai, obrigada, viu, gente? É, minha mãe, que tá ali, no Bia Dávila, ela faleceu há, tem alguns meses foi pesquisadora aí tinha acabado de terminar o doutorado é diretora de é, do setor de imunização aí do estado então é um grande exemplo aí referência obrigada pela homenagem viu vandinho pessoal e é isso obrigada pela oportunidade Eliane como sempre uma
0: aula e é isso obrigado Valeu, <risos> é, obrigado, obrigado
2: então eu queria agradecer porque a mãe dela foi muito importante na pandemia sim, tá sim, sim. ela ganhou um prêmio no final do ano passado né já um prêmio póstumo, né? mas eu queria dedicar aqui esse episódio para quem vai assistir, já que vai ficar para eternidade, o pessoal ver sobre, conhecer, né? então Nubia Dávila, tá bom pessoal? importantíssima Boa. na pandemia. Ah,
3: obrigada Nubia onde você estiver, obrigado.
0: Oh, sem palavras. agradecer também a, a todos os membros do Gringos Podcast, o pessoal que gosta do nosso conteúdo durante esses três anos aí é, agradecer o Harry e a Ana, né, que Sim. que deram o start né, nesse projeto, né, que se não fosse eles também, talvez a gente nem teria uhum. o Gringos Podcast. Então, gratidão eterna para o Harry e para Ana também, para todos que que, que que tromba o Eric, tromba eu e, e fala que gosta do, do nosso conteúdo. É isso. A, é o, o Gringos Podcast é para o universo. A gente faz para essas informações ricas chegarem. No, no maior número de, de pessoas que puder, né? Sim,
1: sim. É um papo sempre entre amigos. A gente está sempre aqui para aprender vocês também, tá? Muito obrigado a todos. 300 episódios. Três anos, né, Ney? Três anos. Você é louco. <risos> tamo, tamo junto, família. Muito obrigado a todos. Eliane Dias, ma... obrigado mais uma vez. Fa... A última pergunta. Quantos artistas tem na Boogie
3: Olha, eu tenho três. Esses três, né? O tá, Racionais... O a Duquesa e o Mano Brau. Tá. Aí, mas eu. A Bugnaip é uma. Hub. É um hub, né? Então, uhum. ali dentro da Bugnaip a gente tem a label também. Lá na label tem o um, Ian um Kivino e tem o Danzo e a gente vai trabalhar com mais um artista. Embaixo da Bugnaip a gente tem a label, a gente tem a editora, a Sim. gente tem os 12 e-commerce, a gente tem é, livro, trabalha com. É. é filme, não, é é vídeos, né, faz audiovisual, uhum. então tem um é um hub, é uma hub, né? A Boogie Nipe é uma hub.
0: Inclusive, quem quiser adquirir produtos do, do, dos nacionais no na Bug Bug Story, Boogie né? Nipe Store. Nipe Store tem os produtos lá. Além dos nacionais, tem outros também, né, ele?
3: Tem outros também. Agora a gente tá Sim. abrindo é, para para vender produtos de outros de outras de outros artistas, de outras pessoas. Então agora a gente depois da, da, do reposicionamento, depois de, de um, do rebranding, estamos preparados para poder vender outros produtos.
1: Boa! Yeah! <risos> Essa foi a nossa futura presidente. Ei! Presidenta. Nossa futura presidenta.
2: É, Eric, quando eu for presidente tem que voltar aqui, hein? É, não, o, aí vai
1: estar o nível master. O, aqui. Bolo, o Bônus veio aqui
2: e ganhou um dia depois. É, é. Hein? É, 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 é.
0: Verdade, Oba! é verdade. quente. Mas é pé quente. Pé quente. É. Bom dia vamos agradecer aí a, novamente aí, agradecer a Edfire que tá com a gente durante esses três anos também. acreditando no Gringos Podcast. Quem quiser adquirir os produtos da Edfire, só pontar o celular ali no QR Code e cair direto no site deles. Além dos fones, tem os monitores excelentes. Os fones auricular, que o Eric J faz caminhada, corre. Eu, eu vi que ele tá usando. Muito obrigado, de Fire. Agradecer também a Manus Caps, que fez os bonés do Gringos podcast, Fez o boné do Eric Sim. J. Vendeu tudo em um dia só, os bonés do Eric. O Eric é um cara hypado. <risos> é, é, é. Ah, depois então... do carnaval, eu vou virar hypado. Não, depois daquele boneco lá, sabe é. Então, quem quiser fazer bonés personalizado também, pode ir no Instagram da Manuscaps. Caps. Fala que viu aqui pra dar uma moral pra gente, hein? E, Vandinho, agradecer novamente aqui o novo patrocinador do Gringo's Podcast, yeah. certo? Economizei planos de saúde, tá? Ali tem o QR Code também. Dá pra mostrar aqui, Vandinho? Aqui rapidinho. Tem o Cashback aqui. Quem, né, quem adquiriu o plano ali tem um Cashback de 50%. Você pode, pode voltar para você, você pode também doar esse, esse cashback de 50% para alguma entidade da sua preferência, tá? Você que tem um plano de saúde também, você pode estar tá entrando em contato com, com eles, né? Eu economizei plano de saúde para, de repente, pegar, a, reajustar o valor, se estiver pagando muito caro, que plano de saúde não é barato, então você pode estar tá entrando em contato com o pessoal aí, que eles vão te dar uma atenção bacana. Muito yeah. obrigado
2: Então é né, o número 11 947
0: Isso, esse é o WhatsApp deles, né? Isso,
2: e aí o QR Code aqui cai direto no WhatsApp
0: ah, Beleza, vou repetir então 11-947-960667 Ou o site né, www.economizeplanosdeSaude.com.br É isso Pessoal, muito obrigado
2: Ganhador. Ganhador, ah, é do... ganhador é o Angel.
0: É o Angel, é é o Angel, Angel Pereira. É isso. Tá, então... então. O Angel Pereira, que é um membro da Filadélfia. Tá no Falando Brasil. em
1: Filadélfia? É. membro de Filadélfia.
0: É. Ele vai levar. Dá pra... Pega aí de novo, Eric. O nosso. Aí sim. Hein? O nosso presente aqui da. Ele da tá Netflix.
2: aqui, né? Vai pegar e já vai levar, né? É, vai é. levar. Aproveitar aí, que Angel. ele tá por aqui, ó.
0: Show de bola. Tá? Muito obrigado a todos e todas. Eric J, muito obrigado também.
1: Muito obrigado, Ney. Muito obrigado, Vandinho. Vamos que vamos.
0: Muito obrigado, gente. Obrigado que Deus. agradecemos. <risos>
1: Amém. Sempre.
0: E. Próximo episódio? Amanhã, gente... não
1: sei. Não. É amanhã?
0: Não, não, provavelmente segunda. <risos> vamos lá. Que o de hoje já. <risos> hoje <Finish>? já.
2: <risos> já que já foi tudo que a gente queria. Yeah. Então já. <risos> é ótimo, né? <risos> ah, então tá bom, né?
0: Então na segunda-feira estaremos de volta Aí no final de semana a gente. Yeah. A gente. É, fica atento nas redes sociais do Gringos Podcast. Aí. Isso aí, né? Muito
2: então, bom. 300 e que venham mais três anos. Parabéns aí também pro RM e pro Amendoim que passaram por aqui também sim. junto com, com o Harry e com a Ana, né? Isso. Sim, sim. Tamo, todos. Ju tamo juntos todos. Obrigado. Até, pessoal.
1: Até. Valeu. Valeu.